1: anxieties. Just go forward in all your beliefs and prove to me that I am not mistaken in mine.
2: Rapadura Cast, O podcast do Portal Cinema com Rapadura. Rapadura, de Brasil, e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Julião de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Doctor Who. Estamos aqui com o Chuck Siqueira. Alguém aí perdeu um pass? <risos> Muito bom. Muito bom referência ao episódio de 50 anos. Direto de Los Angeles, Fabarreto. O que aconteceria se o Sandman encontrasse com o Doctor?
3: Ai
4: meu Deus. Oh. O autor já encontrou.
3: Aconteceria algo parecido com Amy's Choice. <risos> tá muito ritmo.
4: bem, muito bem, muito bem,
3: muito bem. Exterminate! Exterminate! <risos> exterminate!
4: Explain! Explain! E a nossa
2: amiga aqui, Maia, seja bem-vinda!
5: We are all stories in the end. Just make it a good one, eh? Muito bom, muito,
2: bom, muito Olha bom. só! Siqueira, momento de felicidade gigantesca. Ah! <risos>
4: que foi isso, mano? <risos> <risos> okay, okay.
2: a re regeneração do, do, do 30 Doctor, voltou aí. <risos> nós estamos aqui para comemorar os 50 anos de Doctor Who. Vamos falar sobre a história, a criação da série, desse personagem, os melhores episódios. Como a gente começou a assistir Doctor Who, nós vamos tentar aqui manter ao máximo esse sigilo para não falar spoilers. Até porque tem gente aqui que não assistiu tudo, como eu, né? <risos> Pra você que não conhece o Doctor Who, se interessar e ir assistir. Agora, quando nós chegarmos é, no momento de falar sobre o episódio de 50 anos do Doctor Who, a gente vai revelar alguns spoilers, porque é inevitável, né? Aham, uh
3: -huh. spoilers. Tem jeito. Então, a gente
2: avisa, quando chegar lá na parte do episódio, é no final do episódio, quando nós formos falar a gente avisa que a partir dali tem spoilers.
1: A gente só queria pedir um pouquinho de compreensão pra vocês, porque se vazar algum spoiler ou outro, né, faz parte também. Né? Ah, mas tem, é. mas tem tanta
2: coisa, né? Que não dá nem pra lembrar direito, né? Vai ouvir aqui. Aí a gente vai fazer mais ou menos o guia de como começar a assistir Doctor Who. Então, fique preparado. Nós vamos falar aqui sobre este universo grandioso de Doctor Who. I'm
6: gonna make him
2: an hey,
6: you're I'm you, idiot! <laughs> life was life. You can't What? handle Don't the tree! So and the Oscar goes to Rapadura Guest.
0: You think it'll last forever? People and cars and concrete. But it won't. For one day it's all gone. Even the sky. My planet's gone, it's dead. It burned like the earth. It's just rocks and dust. Before it's time. What happened? There was a war and we lost.
2: And war with who? <clears throat> What about your people?
0: I'm a Time Lord. I'm the last of the Time Lords. They're all gone. I'm the only survivor. I'm left travelling on my own because there's no one else. There's me? You've seen how dangerous it is. Do you want to go home?
2: Programa especialíssimo para os 50 anos de Doctor Who Siqueira Vai sair, vai sair Saiu né, tá aqui né Especial, prometido, especial Doctor Who
5: Momento de vitória
2: Exatamente é que não, a
1: gente não chamou o Nobre, cara?
2: Pra, pra quê, Wiz? nome não ah, gosta? Pra, pra que chamar pra
4: haqueira, amigo?
1: É, é, é brincadeira, é brincadeirinha.
2: Eu também, única até um tempo desse eu fazia parte do time do Izzy também.
1: Cara, uma coisa que eu não entendo no Doctor Who é o seguinte, a gente que ama, a gente ama, e isso é perfeitamente compreensível de quando você vê a série, né? Agora, quem não gosta se revolta, cara. Isso é uma coisa que pois mexe é, com a emoção da pessoa. Por é que, que tanto revolta, né, gente? Que... <risos> Exatamente, parece que o cara fica bravo porque... Ah, todo mundo tem o sotaque britânico. É assim, mas e, e aí, é assim, cara? Né? Rapadora
2: Cássica tem muito sotaque é inglês né? mas, Gente, assim, o Capitão né? Picard tinha sotaque britânico, sabia? É uma série britânica, né? Então eu queria que fosse o quê, né? Uhum. Não,
1: e todo mundo ama Game of Thrones. Game of yes. Thrones, pô, metade do elenco de Game of Thrones veio do... <risos> do Doctor Na Who verdade, também. Na verdade... Harry Potter, né? Oh, Harry valeu. Potter, é fenômeno. Todos os
5: atores britânicos vêm ou de Harry Potter... Ou de Doctor Who ou de Game of Thrones. <risos> ou de Doctor colocar... é, três. Três. <risos> consegue colocar todos os botões britânicos nessas séries.
1: Exatamente. É, os de Game of Thrones todos vêm de Harry Potter ou, ou de Doctor Who, não tem jeito.
4: Ou não vem de lugar nenhum, né? Porque tem um monte de novato lá. Novato. Ah, a... né? Pega vem cá. Eu
2: sei que tem muita gente que está ouvindo este programa e não faz a mínima ideia do que seja o Doctor Who mas está cansado de ver referências de Doctor Who em todo o buraco deste universo do entretenimento, né? É impressionante. Sempre tem uma camiseta, tem uma frase, tem uma citação, tem alguém comenta em algum lugar, algum podcast, algum vídeo, algum filme. Sempre tem alguma coisa do Doctor Who e o cara assim... Por, por que? Por que diabos eu ainda não comecei a assistir? Por onde que eu começo a assistir, né? Acho que esse programa ele vai servir meio que como base pra isso, né? Pra você entender um pouco o que é Doctor Who, o que é esse fascínio em cima do Doctor Who. E por que ele está há tanto tempo no ar, né? É impressionante, 50 anos, né? não é brincadeira, né? uma série com 50 anos. Não é fácil isso, né?
3: E, Juredi, o ápice foi quando apareceu uma situação do Doctor Who gigantesca em fucking Grey's Anatomy. Exatamente.
4: Olha só. A série o que eu acho. O muito... foi aparecer uma novela, Siqueira. Que absurdo. Não
3: tô dizendo o mais absurdo foi isso, cara. Você assistiu o não de nada e citação do Dr. Who. What the fuck?
4: É um grande exemplo, Barreto, pra mostrar até onde atinge, né, o Who. Então, porque o grande ponto de Doctor Who nesse aspecto é que é o seguinte: é uma série. Primeiro que o Doctor Who é imorrível, né? Isso. O personagem e a série. Imortal. O personagem, o Stark. É, é imorrível, mas gostoso. <risos> o pessoal falou, Stargate era a série mais longeva de ficção e tudo, na americana porque Doctor Who não é no baile, teve o hiato vai tudo ah. mas qual que é o lance do Doctor Who? a série vem de tanto tempo e, e, e trata de tantos temas que essa série ela formou praticamente toda a geração atual e as gerações passadas de roteiristas de TV e cinema. Uhum. Se você escreve ficção, fantasia, e tá nessa área né, ficcional, é inevitável que o cara não tenha passado por Doctor Who e não tenha aprendido tudo isso que a TV britânica trouxe pra gente ao longo desses 50 anos. Uhum. Esse é o grande lance. Muita gente esquece... De... De, não, não para pra pensar que você pega qualquer roteirista daqui, que tá nessa área, o cara ou cresceu assistindo ou em algum momento pegou o Doctor Who e não largou mais porque todo grande filme ou série é feito em cima de personagem uhum. e não tem um personagem mais complexo e mais humano do que o Doctor Who, por mais alienígena que ele seja ele é mais humano que todos nós
1: certo. é paradoxalmente
4: é, é, é bizarro, e isso é fantástico pelo aspecto de, de criação porque, por mais que você, Jurandir, Eu. tenha começado a assistir agora, Sim. você já leu, já assistiu, já viu material criado por inúmeros profissionais que são devotos e que assistem desde pequenininho. Sim. Então, de algum, de certa forma, os conceitos de Doctor Who já estão em você. Verdade. Isso Porque é Porque você fato. viu subprodutos disso. Mas. As pessoas
2: chegaram aqui e não sabem o que é Doctor Who, quem é o Doctor, né, porque o nome do personagem não é Doctor Who, né, e eu, eu, me corrigiram muito isso. Eu fui mencionar o Doctor e chamava ele de Doctor Who, e não é doctor, o Doctor Who é o nome da série, né,
3: ele isso, é só o, é o Doctor. doctor. É Doctor. Como é que surgiu tudo isso? Juras, é, existe um telefilme que foi lançado agora em comemoração aos 50 anos da série, chamado An Adventure in and Time certo que ele romantiza os acontecimentos que levaram à criação de Doctor Who. Legal. Resumindo aqui um pouco, certo? É, um carinha chamado Cinder Newman, que era o diretor de programação da ITV, que era concorrente da BBC, foi contratado pra, pela BBC, certo? Pra renovar a programação. E existia um buraco na programação de mais ou menos 20, 30 minutos, que era o comecinho do horário nobre. Era saindo na horário da tarde e começando o horário nobre. E eles tinham um buraco pra colocar aí. Tinha que ser um programa que atraísse os pais, mas que mantivesse também os filhos. Então eles pensaram, vamos fazer ficção científica, que é o que tá pegando agora. Isso que? Anos 60, né, Ali? Anos 60. Isso em
5: 1963.
3: 60. E, ao mesmo tempo, eles queriam fazer uma coisa com... Ele queria um doutor. Ele queria alguém que fosse um cara experiente, mas também queria a mocinha novinha, o cara, o cara bonitão, entendeu? Ele queria fazer uma coisa que mantivesse os padrões de ficção científica da época, mas também alterasse um pouco. Uhum. Então eles vão colocar um doutor levando esse pessoal em uma viagem. É um doutor, ele é um médico. Não. Não, ele é o doutor em praticamente tudo.
2: Explicação vaga essa, né? Ela é,
3: ele é doutor em praticamente tudo. É um tudo. gerente, ele, então? Porque o gerente Ele queria criar é, um é o um um
2: personagem com um
3: background misterioso. Ele seria um personagem mais velho, idoso. Ele tem um nome, mas ele não revela esse nome. Isso. Seria o doutor.
5: A explicação é vaga porque a explicação do Doctor também é vaga.
2: É, porque todo mundo chega assim e pergunta, né, Maia? Fala assim, ai, ah, é, quem é você? Eu sou o Doctor, mas... Doctor Who, né?
4: Doctor, Não, doctor. Agora, agora teve a explicação. No episódio do Matt, ele explica, no, no The Name of the Doctor, ele explica que ele Sim. decidiu se chamar Doctor porque é o que o nome significa, o que, do, o que doc, o que doutor significa é, é cura, é ajuda, é, um, é uma ideia, é um conceito. É uma promessa. É que você quer ser, é uma promessa. Legal, né? eu falo. É, legal. Que é que Então, bem, é, né? é, é, e essa explicação só chegou agora. Isso. Né? Chegou no, no último episódio da última temporada. 40, 50 anos depois, fácil. <risos> mas foi boa, vai, foi boa. <risos> foi boa,
3: foi boa. Foi boa.
2: Mas, ô, ô, Sequeira, mas, mas falando de história... O que é o Doctor? assim? E que universo
1: é esse todo? É o universo real? Como é isso aí?
3: Depois de 50 anos de mexer no tempo e espaço, dá pra chamar de nosso universo, tá. né?
1: Ele é um Time Lord, ele é um Time Lord de Gary Frey, ele é um Lorde do Tempo, é uma, é uma outra raça de um outro planeta uhum. e essa, essa raça, ela viaja pelo tempo e pelo espaço em uma, uma nave chamada TARDIS Isso. Né? isso é, basicamente é isso.
2: Que é a cabine telefônica Exatamente. Exatamente Aí é que tá. Indueza. Ela não
3: seria necessariamente a cabine telefônica. Ela tem a. a Tars tem a habilidade de se camuflar com o ambiente. Ela pega ah. um objeto mais comum que tiver no ao redor e ela se transforma nele. Poderia ser um carro, por exemplo, um Delorean. Isso. O problema é. <risos> a, a tarde tarde é um lotor... Lotor... Isso. <risos> A do Doutor estava com o, o caminho Secret, o circuito camaleônico, quebrado. Por isso que ela estava encostada. E ela ficou empacada com uma, phone box, com uma police box dos anos 60, na Inglaterra. Uhum. Que era um objeto extremamente comum. Que era uma cabine telefônica que você ligava para polícia e chamava é, socorro. Uhum. E ela ficou empacada dessa forma. E ninguém vai ter coragem de tirar ela dessa forma.
2: Entendi. Mas oh, oh, se a gente for, for tentar entender... É, a de onde surgiu o Doctor? O Nick falou que ela, ele era um, um senhor do tempo, né? Uma raça, isso, um... É uma raça isso. É uma raça
1: e ele foge, ele foge do planeta Gallifrey, que é o planeta dos senhores Lord, Time Lords, né? Que eu, uhum. Sei lá, senhores do falar tempo. em inglês. Senhores Exato. Do tempo. E ele foge roubando a, a TARDIS, que é essa, essa nave que estava abandonada lá como. como ele fugiu do
3: planeta
4: dele. E ele fugiu do
3: planeta. junto é, da mas por quê? Porque ele queria ver o universo.
4: Tá, beleza, entendi. E aí ele começa a participar de uma série de eventos históricos ou fictícios da nossa civilização e de outras civilizações. Por exemplo, o primeiro episódio do Doctor Who, ele volta no tempo até o tempo dos Astecas. Uhum. E ele vai lá tentar impedir um sacrifício e tem todo um lance com os sacerdotes uh, antigos. Então ele começa a viajar para o passado e para o passado de futuro, né? Porque a TARDIS vai para qualquer lado uhum. e ela é muito mais fácil de controlar do que o DeLorean <risos> e, e ela não, é, aliás, ela é uma nave gigantesca. Ela só parece, ela é uma cabine telefônica, mas por dentro ela é gigante. Yes. Para você que é mais novo, sabe aquelas tendas do Harry Potter? Sim. A bolsa então, da Hermione saiu da saiu daí, tá não, A bolsa da Hermione é do Gato Félix. Entendi, entendi, entendi. Mas <risos> a, a, tenda a tenda do que Harry é um Potter. palácio dentro. Uhum, é a, tá de é, é a TARDIS então rola toda essa questão do Doctor, ele começa a visitar as civilizações, encontrar inimigos alienígenas, humanos e futuros, e inclusive tem alguns futuros alternativos, né? Isso que é bacana.
6: Uhum. Ele,
4: não tá andando, ele não anda só em, uma, só em uma linha temporal. Ele vai encontrando outras linhas temporais e, e vai ajudando. Então, até alguém comentou já um dos episódios mais bonitos dele. É o primeiro do... Do Eccleston, que chama é o fim do mundo, praticamente. Muito bom. Segundo ele episódio. vai ver a Terra. É, primeiro, desculpa, segundo episódio. Ele vai ver a Terra explodir. Quando a Terra de fato vai acabar. Mas isso
2: daqui a 5 milhões de anos, né? Assim, uma parada é, dessa, né? Isso.
4: É, não sobrou mais nenhum humano, aquela coisa. Mas isso é, Play muito legal, e, é muito e tal. E tal. É, então é legal porque ele começa a mostrar várias coisas. E às vezes ele volta pra Inglaterra Vitoriana Ele vai para vários Vários locais vários, Várias linhas do tempo Então uhum. ele vai mostrando pra gente coisas históricas Coisas de brincadeirinha Mas em todas a gente vai encontrando tipos diferentes De humanos ou de personas uh, uhum. De quem nós já fomos Ou de quem nós queremos ser uhum. né, para quem gosta de jornada nas Estrelas Então uhum. isso é Doctor Who É um cara que viaja
3: pela existência Tempo e vamos dizer assim. Agora, o que fez a série durar 50 anos foi um artifício criado pela Verity Lambert e pelo Sidney Newman, que foram os primeiros donos da série, né? Que foi o artifício da regeneração. O William Hartnell, que foi o primeiro Doctor, ele já era bastante idoso e já tava tendo problemas para lembrar dos scripts, ele não tava mais conseguindo... É sério!
5: <risos> é verdade, ele tinha uma doença que prejudicava a memorização das falas.
3: Caraca. E ele não tinha mais condições de trabalho. Então, eles criaram o artifício da regeneração. Como o Doctor, o Ellen Inge, então... Não seria tão estranho que a raça dele se rejuvenescesse, que era como eles chamaram inicialmente. Uhum. O, o artifício que a gente hoje chama de regeneração. Você
2: eu pensando nisso, eu vi, a, eu vi só uma regeneração, né? Até agora. Isso. É, isso não tem um conceito quase. Espírita. Espírita, não, espiritualista, assim, de, de a regeneração ser a reencarnação, não? Porque muda, muda o corpo físico. Mas a pessoa é a mesma, né? Assim, o espírito é. é o mesmo,
3: né? E juras, é, na oitavo, no filme do oitavo, o Barreto lembra muito bem. Eles chamam Eles não falam o que é regeneração, eles falam vidas mesmo. Legal. Até mesmo para facilitar é. pro público americano. para entender melhor.
2: Interessante.
3: Eles falam, eu tenho tantas vidas ainda. Entendeu? Os Time Lords, eles têm, eles têm 13 vidas, eles podem regenerar 12 vezes. Uhum. sem esse limite. E essa foi a primeira regeneração dele. Ele saiu do Will Hartham para o Patrick Docton. Que aí é que tá. Você vê que o Doctor, ele tem as mesmas lembranças, é a mesma pessoa. Uhum. Só que na hora que ele se regenera, o corpo dele todo muda. Todas as células dele se transformam. Uhum. O jeito com que aquela alma, que a gente pode chamar de alma, interage dentro daquele cérebro é completamente diferente. O que dá uma carta branca para o ator novo criar uma é.
2: personalidade nova. Isso é legal. Isso é muito legal. Mas, mas como, é, como é que se decide... É ter essa, essa regeneração?
3: Toda vez que o corpo dele está morrendo. normalmente momento que mano, ele é apanha. decide, é ele que <risos> é. se dá mal. Então... Ah, é quando ah, ele alguém tá decide pra ele,
4: eu vou dar um cacete,
2: não sei. Existe eu, a possibilidade subir. dele, por exemplo... quando ele Tem tá... um caso
1: que ele mesmo decide, mas aí é, 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 você vai ver mais pra frente. aí na...
2: Por exemplo, é, ele tem que estar tá morrendo, mas e se ele morre de uma vez, assim, pá, morreu? Não tem como. Ele
3: pode morrer se você matá-lo durante o processo de regeneração assim porque ele é
2: meio imortal, não
3: o negócio? Isso, se você interromper o processo de regeneração, você mata ele. Ou seja, o ponto que ele tá mais vulnerável é entre as regenerações. É, sabe
4: aquele momento quando você tá atualizando o computador e ele fala, não tire da tomada? Aham, uhum, entendi. Mais ou menos ali, tirou da tomada e pum, <risos> já era o Doctor. Entendi. Pois é,
3: e, e aí é que tá, enquanto o primeiro Doctor era, uma, era extremamente é, arrogante, meio prepotente e mal humorado o segundo que é o do Patrick Thornton ele já é um pouco mais é bem humorado ele é mais palhaço entendeu ele toca uma flautinha de vez em quando pra descontrair porque ele diz que ajuda ele a pensar <risos> e é aquela coisa ele se faz de palhaço pra ganhar tempo pra pensar em um plano pra deter o cara se a gente for considerar
2: meio que que aconteceu com o 007, né ele fazia um ciclo de, de temporadas de filmes entre aspas e mudava o
3: ator, aí é para Por isso outro, que aí. dizem que o James Bond é um Time Lord Aham uhum. <risos> Só não aparece a regeneração não. E o que muda também no James Bond É a própria época O, o personagem é totalmente influenciado pela época que ele vive Entendi. É a mesma coisa que acontece com o Doctor O primeiro, era um cara mais mal-humorado Mais ranzinza Porque você vinha a Inglaterra pós-guerra, ainda tava ainda na época da, De uma recessão braba Ah sim, porque uma coisa interessante Eu não sei se a, a,
2: aconteceu a partir dos do, do nono ou nos anteriores acontecia, mas ele se posicionava bem na época, né? Então, 2005, a série passava em 2005, o
3: mundo era 2005 ali, né? Isso. O centro dele, aliás, o referencial dele era 2005. Uhum. Bom, o segundo é mais palhaço. O terceiro é muito influenciado por James Bond. Apesar de ser uhum. um Doctor mais velho, que é o John Petrie, você vê um Doctor que tá exilado na Terra, certo? Sem poder usar ataques. Isso. A é tarde. Muito legal, né? Isso. E com a roupa bem extravagante, mas é um doctor mais de ação, entendeu? Ele é cheio de gadgets, ele tá trabalhando pro governo britânico, mais ou menos, né? através da UNIT. O quarto, ele é a geração hippie, entendeu? O quarto é bem hippie. É o do Tom Baker. Dos é o... mais famosos. É, é o
1: icônico. É o que fez várias participações dos Simpsons, por exemplo. Exato,
3: E Futurama também. Muito em Futurama. Futurama. É o da... do Casticol Gigante. É. E
5: é um dos que mais ficaram na série, né? Ele ficou por sete temporadas. Isso. Sim, é. Enquanto
3: a maioria dos Doctor ficou por três temporadas, ele ficou por sete. E ele saiu num arco que é muito, muito, muito forte, que é o Logópolis.
4: E a saída dele foi bem, bem poderosa. E entrou o quinto Doctor, foi o Peter Davison. Ele foi, o, ele foi o primeiro ator que cresceu assistindo Doctor Who Isso é uma coisa engraçada Porque é você legal. pega o, ten, o Tenant e o Matt Especialmente, eles sempre foram Tarados por Doctor e tudo Só que o... Falando errado, o Peter Davidson Ele foi o primeiro Que, que cresceu assistindo e ele, e ele fala muito disso Até A BBC, aliás, quem quiser ver Tem uma série que eles fizeram esse ano chamado The Doctors Revisited que são, são vários documentários, cada um sobre um Doctor. Isso é sensacional, recomendo muito. É fantástico demais. E mostra cada um deles, né, os que ainda estão vivos, dando entrevista. E eles mostravam um episódio selecionado daquele, daquele Doctor. Hum. Então foi muito legal que a, a entrevista do Peter Davidson foi uma das melhores, porque ele tinha tanta história e, e era o lance do fanboy dele. É a mesma coisa que jogar o Siqueira para virar o Doctor. <risos> ele, ele tinha essa vibe. <risos> né? <risos>
1: É, ele, ele tem esse documentário né, que eles fizeram. Ele dirigiu, parece que, que é ele, o, o Colin Baker e o Sylvester McCoy tentando entrar no, 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 no especial de aniversário de 50 anos. É o ele... The Five
3: Doctors Revisited. É muito bom. É muito é bom. Muito bom. <risos>
1: Desculpa te cortar. E só para gente... cumprimentar
5: o que o Siqueira tinha falado: o Peter Davidson foi o Doctor mais novo até o Matt Smith entrar na série, porque o Matt Smith entrou com 26 até o Matt Smith o Peter Davidson era mais novo.
4: É um Caramba. garotinho
5: Não, e era o
3: garotinho mesmo, ele era o garotão mesmo Tipo, você é, tinha o... Anos 80,
2: né, quer, anos pois 80 é, é Você Comecei, tinha o Stick assim, of
3: Salary né? Tinha o Aipuzinho que ele tinha no terno Mas era o Doctor, era um Doctor mais ativo Que gostava de jogar cricket, sabe Ele era o Doctor mais normal, entre aspas uh -huh. E veio o sexto Doctor E aí a coisa começou a ficar meio esquisita
4: É o Technicolor, né
3: <risos> Pois é É,
4: puta merda
3: é, Colin, a entrada do Colin Baker Marca mais ou menos o começo do declínio da série ele Não parece... Parece um noivo, <risos> é o noivo Ele parece o é
4: um noivo da festa junina Sabe? O noivo da festa junina Ele, é, ele. O sexto, né? o sexto é o sexto, né? É o sexto
5: Teve tá. duas coisas quando ele entrou Que mudaram e que eles fizeram pra Tentar chamar mais atenção do público Que não deram certo, né? Que foi é, deixar os episódios mais compridos, né? Que antes era um episódio De 25 minutos, quando... O Colin, não tô enganada. Quando o Colin Baker entrou, os episódios viraram para 45 minutos.
6: Isso.
5: E outra coisa, no começo, o Colin Baker era meio insuportável, sabe? Eles meio?
3: Como... Ele tentou <risos>
5: estrangular a pobre da Perry. <risos> Porque o Doctor sempre foi uma pessoa, assim, muito simpática. Não simpática, né? Mas muito legal, muito pra amigável. Cima. Exatamente. E quando... O Colin Baker foi um choque incrível. Eles achavam que isso ia dar certo e não deu certo. E foi um dos né, vários motivos que a série foi decaindo.
3: Entendi. Pois é, o Colin Baker, ele era uma, a personalidade do sexto do autor dele, era um, a, a do primeiro piorada. Porque o primeiro era velho, é, Você vinha um velhinho, então você tendia a perdoar os excessos rompantes um de rant dele. Aham. Uh -huh. No caso do sexto, ele era arrogante, prepotente, metido Jesus. e ainda tinha uns acessos de raiva. Então durou bem pouco tempo, né? Então, não. Durou pouco tempo, mas é. também muito por conta de brigas internas na BBC. Muita gente detestava o, o presidente da BBC detestava o Colin Baker porque existiam rumores de um caso entre o Baker e a esposa dele. Maravilha, hein?
1: O, o Colin Baker, ele não quis voltar para fazer a cena de regeneração depois que ele foi despedido. Então. Pois é. E, e aí teve que o, o pobre do Sylvester McCoy teve que interpretar ele de peruca loura. Cara.
3: Caraca, mentira.
1: <risos> Sério.
2: Cara. O McCoy é o seguinte, né? o sétimo. É o dólar, sétimo.
1: É,
3: também é conhecido também... com Radagast e o mago maconheiro.
1: Cara, da série clássica,
3: esse aí é o meu Doctor favorito,
2: Que cara. isso, o do, do Hobbit, se queira? É. O que anda no trenozinho é, lá do... do Hobbit? Sim, sim.
3: sim. É, o é o sétimo, autora. Doctor? É o sétimo. É. Legal. Juro de dia, eu tava do teu lado assistindo o filme quando gritei: tem o Doctor!
2: Sim, mas naquela época, se queira, <risos> tu falar Doctor pra mim não tinha importância nenhuma, porque todo mundo era Doctor ali. Né? <risos> tá
3: bom, tá bom, se queira, agora, tá
2: bom. Agora eu entendo, a referência.
3: Ele, pra mim, tinha um das, a minha companhia favorita da série clássica, que é a Ace. Que é uma americana, adolescente, com um boombox gigantesco, que ela andava pra cima e pra baixo. E que adorava explodir coisas.
1: que Ela ficou famosa, universalmente, por ter sido a garota que matou o Dalek ou acertou o Dalek com uma porrada de um bastão de beisebol.
3: <risos> e o problema foi que a série foi interrompida nessa sétima temporada. E eu digo interrompida mesmo. Os escritórios da série na BBC continuaram a funcionar por um ano, até que, puf. Foi tudo desligado. Não é de você passar um ano sem saber se você tem emprego ou não. No sétimo Doctor, acabou a série. Mas aí teve um oitavo. Isso. Foi feita uma tentativa de revitalizar a série numa parceria entre a BBC e a Fox. Hum. Pra tentar levar pro público americano também. Mas com um ator britânico seria o Paul Magan que a gente já conhece de Alien 3,
6: hum.
3: ou seja, era um cara com gabarito em ficção científica, que já era conhecido dos fãs, um puta ator certo? que iria revitalizar o Doctor, e aquela coisa, por mais que o filme não seja lá essas coisas todas, muito por conta da canastrice de um certo Eric Roberts
4: no papel do Master você gosta do filme por conta do Magan ele é muito o... bom, Doctor. é, eu gosto é, eu mas, mas não funcionou muito até, não, eu, não, né? Eu, eu jurava, é, mas eu jurava que ele fosse continuar, isso que eu achei estranho, porque foi até o onde eu comecei, eu achava que ia ir bem mas de repente, nada quando volta, volta com outro cara Pô. É, não, Aí que tá. não
3: teve regeneração, se queira? é com preparação para o especial de 50 anos, foi feita uma nova aventura do oitavo Doctor, mostrando a regeneração dele no War Doctor do John Hurt certo? É, of the doctor. Pois é a aceitação foi tão grande do episódio que os fãs estão pelejando por, pelo menos uma web -série
2: com uma gun ou se queira, mas o, o, o John Hurt, que aparece lá no, nesse episódio de 50 anos ele não tem um número como, do, como doutor?
5: Então, como o Mofá mesmo tá. disse numa entrevista recente dele, ele falou que o John Hurt, né? O Dr. do John Hurt, não deve ser contado numericamente. Porque a gente já está acostumado com uma contagem antiga, né? Uh -huh. Então ele fala assim que, uh, sétimo, que devia ser assim, sétimo Doctor, oitavo, War Doctor. Aí, nono, décimo, décimo
2: primeiro. Ah, porque o John... Ah, agora entendi. Ele é o nono Doctor. De qualquer
1: maneira, ele é o nono Doctor. Só que, por esse motivo aí, entendeu? Porra, os caras mesmo, foram
2: então... geniais, hein? Hum? Que sacada genial, porque a gente tem o oitavo Doctor, que é o, o, o Magan. E tem o nono, que é do, do Eclast, que já é da, da, de 2005, da, das temporadas que o pessoal conhece e tudo. Tem esse buraco, né? Tem esse doutor do meio, né? Que é esse doutor da guerra, né? Praticamente. Isso, né? pois
1: é. E o triste é que parece que eles chamaram o Christopher Eccleston e ele não topou é, gravar a cena de regeneração. É né? uma pena, né? Pra, pro, pro, pro especial. É uma pena.
2: É, é uma pena mesmo, mas é interessante porque a gente vê isso no, no episódio de 50 anos. Mas existe essa, essa conotação porque a gente percebe que o Eccleston, o Eccleston ele. Ele meio que acabou de sair de alguma coisa muito pesada. A gente vai, ente a gente vai entendendo com o tempo o que Isso. foi que aconteceu, né?
3: E, juras, é no episódio do filme de 50 anos, é, você vê na hora da regeneração do War Doctor, você vê os olhos do Anderson. Sim. Exato. Mas ele
1: para no meio, né? Ele Parece para no meio. Vai virar uma pena. Aí a cena corta.
3: Então, a série de 96 até 2005, Necas, saiu alguns especiazinhos de nada, um deles escrito pelo Moffat, que, traria, que trouxe um nono doctor alternativo uhum. vivido pelo Rowan Atkinson. Pelo Mr. Bean? Uhum. Aham. What the fuck? <risos> Nossa. Não certo?
5: só ele, mas tem o Hugh
3: Grant. Esse né, é o um Moffat um idolatrado?
2: Esse é o Moffat idolatrado? É isso? Idolatrado? Exatamente. É o é isso? E o pior,
3: ele ficou bem do papel.
2: É isso. <risos> o
3: é Mr. Bean, ator. o que é
2: que ele não fez também, né, no, no, na Inglaterra, né?
3: Ele é bom ator, cara. Leva só não no fez multipaito, né, cara? É isso, Black Adler. E você vê que ele ficou bem no papel, e você desde aí você vê a predileção do Moffat por histórias que envolvam idas e vindas no tempo, uhum. certo? E depois teve um especial é, animado, é, dublado pelo Richard G. Grant, e escrito pelo Paul Cornell, que depois foi virar roteirista da série. Uhum. Até,
2: até a série voltar em 2005, é isso?
3: Isso. Em 2004, o Russell T. Davis, que era um escritor conhecido por uma série chamada Os Assumidos, Queer as Folk... Uhum certo, ele veio que é fã, fãza... o cara é fãzasse do Doctor Who e veio com a proposta para BBC de renovar a série. E ele ganhou carta branca para fazer isso. Agora não ganhou um... não ganhou um cheque em branco. Uhum. <risos> E ele podia fazer o que ele quisesse. Então ele resolveu continuar a série, continuar com a mesma mitologia, só que criar um ponto de ruptura, pra que novas pessoas, novas pessoas pudessem acompanhar sem ter que aguentar 40 anos de mitologia.
4: Uhum. E mesmo porque seria impossível pros roteiristas assimilarem tudo isso e ficar respeitando todas as regrinhas, né? Sim. Então ele criou
3: o artifício da Time War, certo? Você ia ter um doutor que ainda estaria meio tonto por conta da Time War, meio traumatizado ainda.
2: Foi uma guerra que aconteceu... É o quê? No, no planeta do, do Doctor, é isso? Foi assim, o Doctor contra a Rapa.
3: Pois é, imagina o seguinte... É. Tipo Hulk Daleks, contra o mundo, é isso? Pois é, isso. os Daleks conseguiram finalmente controle de viagem no tempo e iniciaram um ataque final contra os Time Lords, que eram os, os grandes... Os Daleks, se queira, Os Daleks
2: são aqueles seres que parecem uns saleiros. Isso. Né? E ficam falando,
3: exterminate, exterminate, toda isso. hora. Isso, é um tanque que te odeia. Um tanque que te odeia. Um Dalek sozinho é capaz de destruir uma cidade inteira em horas. Entendi. E nisso, é. o Russell T. Davis Ele pôde criar com essa Time War Que foi uma guerra envolvendo os Daleks e os Senhores do Tempo Que basicamente estava fazendo arder todos os instantes da do continente do espaço temporal hum. é, O Doctor se viu obrigado a destruir As duas raças A cometer genocídio duplo
2: É meio escroto isso, né? Porque eu, pois é. meio que um homem Mas bomba né?
4: Ninguém ia conseguir parar a guerra E essa guerra ia basicamente destruir A existência porque a guerra estava acontecendo todo lado, a todo momento. Entendi. E os próprios senhores do tempo já tinham planos de acabar com o tempo em
3: si, para depois recriar a é, renascerem como seres iluminados. E o Doctor não,
4: não concordava com isso, é isso? Isso. É, aí ele mandou tudo às favas e falou, quer saber, eu vou jogar a bomba nos dois. Então ele tirou os jogadores, tirou os dois times, acabou a guerra. É, ele
2: matou não só os inimigos dele, né? Os Daleks e, e essa galera toda. Mas como matou, matou a, a família, as crianças. Ele destruiu
3: e... o planeta
2: dele. Não, entendi. É, Todos é os assim, amigos que ele
3: tinha, a toda réplica. a família que ele tinha. Assassino, Isso,
2: todo o seu assassina.
4: espaço. É, enquanto
1: começa, o tem um prequel é, desse episódio dos anos dos 50 anos. Que a mulher olha pra ele quando descobre que ele é um Time Lord e fala: Não, fica longe de mim, cara. Você. Não tem diferença nenhuma entre você e o Dalek. Exatamente. Os dois são assassinos, né? Ele mesmo,
2: o, o nono Doctor, o Eccleston, de vez em quando, ele tem esses lapsos, assim, né? Ele, é, quando ele chega a discutir com alguém, ele fala assim, cara, mas tu, tu, tu fez uma parada
1: muito ruim, né, cara? Ele tá totalmente traumatizado. Ele tá, ele tá.
2: É engraçado que 2005, quando você começa a assistir, eu comecei a assistir a essa primeira temporada de 2005, e você começa a perceber que tem alguma coisa, mas no episódio... De 50 anos ficou muito mais claro Por que, que ele tava daquele jeito sabe O, o Doctor Who ele, ele trabalha tanto com viagem no tempo Que até pra você assistir os episódios Você assiste uma coisa lá na frente Que te explica a coisa que aconteceu lá atrás né Isso é muito legal
4: é, E tem um momento que é muito legal No The Name of the Doctor Que o, a grande inteligência joga isso na cara dele né? Ah, você acha que ele é bonzinho? Não, mas ele matou muita gente Ele fez muita coisa Ah, mas ele se arrependeu, ele vai fazer pior
2: quando, quando aparece o Dalek pela primeira vez, aí tem, acho que são dois episódios, que eles têm essa discussão, assim, não é muito diferente da gente, não, meu irmão.
4: É, então rola muito disso, por isso que eu volto naquilo que eu falei no começo, é. da, da força do Doctor, é porque ele, ele é, com, que o Siqueira me perdoe, com a paixão de Homem-Aranha, mas o com grande poder vem grande responsabilidade, <risos> um saiu daí, dois é elevado à enésima potência. Porque o Doctor, de fato, ele pode... Causar ou o bem absoluto ou o caos total. Né? Ele é o cara que, se ele levantar o dedo, morre em milhões.
2: Uhum.
4: A palavra dos Dalex pro do, do Doctor é predador.
2: É. Não, quando <risos> eles. Porra, e é impressionante isso, cara. Eu, eu não, depois de ter assistido esse episódio de 50 anos, eu comecei a refletir sobre várias coisas que aconteceram antes com, com o Doctor. E é interessante porque você entende que o Doctor fica desesperado quando vê um Dalek e um Dalek fica desesperado quando vê um Doctor, né? Exato. É um né? negócio E muito aí mesmo.
4: você entende toda aquela força do episódio Asilo dos Daleks, quando a Clara faz o que faz, e, e o Doctor pá, começa a andar no meio de um monte de Daleks que eles não sabem quem é ele. Porque Exatamente. acho que foi é a primeira é que vez em, né, em anos, que, em séculos, que ele passa do lado dos caras e... Doctor, Doctor, e, eu, e o Doctor, e o... E o Dalek falando Doctor Who? Doctor Who, Doctor Who. É muito yeah. bom, <risos> Muito bacana. É uma coisa meio Jurassic Park, que é aquilo que o Malcolm fala, né? A vida encontra um caminho. E parece que essas raças que o Doctor extermina, elas continuam dando um jeito de, de tentar voltar. Continua voltando, porque acho que isso vai testando a, o poder de... a força de vontade dele, sabe? Realmente... Ele tem chances de se redimir, mas ele não faz, porque ele sabe que a decisão inicial foi certa.
5: A gente estava falando da, da primeira temporada, né? uma coisa interessante, eles fizeram a primeira temporada eles não sabiam se ia dar certo, né? Se o público ia se interessar por essa volta. Teve até gente que não gostou no início porque achou que ia ser uma série nova que não teria. Né, relação com a antiga né, que nem o Secret tinha falado, mas o episódio de Rose, que é o primeiro né, o piloto dessa série nova teve 10.8 milhões de espectadores assistindo e de quatro dias depois de foi lançado, eles já tinham confirmado o Christmas Special que passou a ser uma tradição né, na série nova e a segunda temporada
2: caraca, só por causa do, do, do primeiro episódio que fez tanto sucesso
4: é, e por que isso? Especialmente na Inglaterra, Júlia. Aí é, a comparação não é igual porque as proporções são maiores Mas enfim, é meio sítio do pica-pau amarelo pra gente
5: É um tesouro nacional deles
4: É, eu, eu tenho uma amiga, uh, um, a Chris aqui, Cris Chris uh, Pringle Ela é uma correspondente inglesa, veteranaça, faz muita coisa, muita coisa grande eu tava conversando com ela outro dia Numa Junket aqui, do nada a gente começou a falar Do Dr. Who, e ela ah, mas Eu tinha um vestido de Dalek Eu saía de casa pras festas vestido Era um Dalek <risos> vermelho e eu comecei a pensar Caramba, mas uma pessoa séria como a Jill tem, tem, Tinha uma roupa de Dalek E conta isso com o maior sorriso Na cara É, é só uma confirmação Do, do lance de que embora Doctor Who tenha sido renegado por muito tempo, gente séria não assiste Doctor Who, né? qualquer ator você falava assim ah, tem um papel no Doctor Who, não, não quero era se diminuir, uhum. até na série Extras do, do Rick Gervais ele faz uma brincadeira com isso porque ele pede as contas do seriado dele aí o agente liga ele, não, eu não vou fazer o vilão do Doctor Who aí corta, ele tá vestido de lesma espacial <risos> e o Doctor Who joga sal nele ele começa a desmanchar muito bom. Então, é, era renegado e tal, mas muitas gerações cresceram com esse carinho, com essa, com essa sensação de tesouro nacional. E quando os caras viram isso voltando, para isso fez todo sentido, porque. E, e outra, a galera sabia que a tosquice tinha ficado para trás. Agora, naquela fase, ficou mais, era mais simples, né? O Eckleson era bem mais simples do que é hoje. Só que não era mais tosco. Já o nível tinha melhorado e a série mostrou que podia ser muito mais dramática e muito mais efetiva. E o resultado foi isso: juntou a fome com a vontade de comer.
5: Foi feita uma pesquisa um tempo atrás, os Ruvians, né, que é o nome de quem gosta, do fã de Dr. Rundia.
4: Ruvians. Ruvians. Ruvians, são os kens.
2: Caraca! Os kenianos. Os kenianos, os os praticamente.
5: Kenianos. Eles entraram numa fase. Né, antes desse. Desse um mês antes de The Day of the Doctor. Uma fase que a gente chama até de começo de namoro que não para de falar de Dr Rui é. Quem tava nesse meio não conseguia não calar a boca. A gente falava o tempo todo, saía prequel, a gente ficava desesperado. Meu Deus do céu, tá, o Mark Gates. Né?
4: Contando
5: é, podia... dias. Exatamente. Last night. My
6: warrior
0: Okay then That's what I'll do I will tell you a story ancestors devoted themselves, sacrificed themselves to you. Can you hear them singing? Oh, you like to think you're a god. You're not a god. You're just a parasite, Eat now. with jealousy and envy and longing for the lives of others. You feed on them, on the memory of love, and loss, and birth, and death, and joy, and sorrow. So, so... of the time lords. I saw the birth of the universe and I watched as time ran out. Moment by moment until nothing remained. No time, no space. Just me. I walked in universes where the laws of physics were devised by the mind of a madman, And I watched universes freeze and creations burn i have seen things you wouldn't believe i have lost things you will never understand and i know things secrets that must never be told knowledge that must never be spoken knowledge that will make parasite god's place so come on
2: Que a gente poderia falar um pouco da nossa experiência com o Doctor Who, porque é, por onde que a gente começou, o, 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 quem foi o responsável por isso, porque o responsável por eu assistir foi o Siqueira, né? O Siqueira sempre repetiu, e eu comecei pela, pela a nova série, a né? de, de 2005, né? Essa, o Doctor Who moderno, né? Começou com o Rose. Pronto. Exatamente. E eu, eu comecei a assistir e eu... Caraca, como é que o Siqueira gosta disso, cara? <risos> Todo mundo pensa isso. Porque eu, eu achei extremamente mal... Parece que foi feito em casa, com a câmera digital, de, de amadora, sabe? E assim, putz, parece aquelas séries que foi, foram feitas de fundo de garagem pra TV... É, de canal B de TV, sabe? Assim, eu, eu Aliás, eu lembrei muito do canal Sci-Fi quando eu tava assistindo. Assim, putz, esse é o tipo de filme do Sci-Fi, cara. Tem muitos filmes do Sci-Fi que são horrorosos.
5: Mas Doctor Who passava no sci-fi americano, antigamente.
2: Olha só, isso ah. pode explicar muita coisa. Mas eu comecei a, a entender um pouco o um personagem. e tiveram vários episódios na primeira temporada do Doctor Who que eu achei espetaculares, cara. Então, assim, é uma série que tem. No começo, tem vários problemas, mas fazer uma série de ficção científica sem
4: grana é um, é um pepino gigantesco, né, cara?
5: Exatamente.
4: E jura? É, e isso basta. Isso basta, Jura, você voltar no começo da série e ver que Camp era pouco o que era a série. Era tosco mesmo, era, sabe? Não. A TARDIS era um cilindro de alumínio, você pegava o Cyberman, que um são um dos, um dos grandes inimigos do Doctor, uhum. eram caras com roupa de papel alumínio, papel machê. É e verdade. não era pa palhaçada, não. cara. Carreto, parecia cara de sabe, escola. Sabe qual era é o orçamento para
3: você construir um Dalek na época da primeira temporada da primeira série? Ah, ah. Du duas S jujubas. Um 60 libras. Parece um saleiro. Mas cara, 60 é libras você... de 1963
1: valiam mais do que hoje. Né? É, é,
3: mas mesmo assim, 60 libras você construía um monstro. É. O que é que eles é, usaram? Mas... Uma batedeira elétrica.
2: Um mas... desentropedor <risos> é de, de pia. Caraca, eu tenho, eu tenho muito medo de, de ver essas coisas,
4: cara, porque eu não sei se. <risos>
2: Acho que vai embora e o toda...
4: desentupidor de pia, ele continua isso é o pior. Ele Olha continua lá. isso que
5: é o pior. Exatamente.
4: Se você assistiu um o episódio O Asilo dos Daleks, os caras sempre falam, O Doctor tá uma desentupizada na cara. É.
2: Então, então, assim, eu, eu comecei a assistir, foi, foi ali, né? Foi, foi até recente, inclusive. E terminei a primeira temporada e tô na segunda, e pulei, fiz um salto gigantesco pro filme. <risos> Então eu vi caras novas, mas que... Engraçado que são caras novas, mas eu já vi essas caras em tanto buraco no diabo dessa internet que não são mais tão novas assim, né? Não são mais é, tão... É, incrível. Ah... É impressionante, cara. Você fala assim, não, é... não conheço quem são... É porque tem o décimo, do... o nono, o décimo, o décimo primeiro doctor. E... Putz, que confusão. Mas você vê o rosto do cara e tu... Putz, eu já vi esse cara em algum lugar. Eu comecei a por aí, né? O ele me apresentou... É, veio falando já há algum tempo Mas foi esse ano de 2013 mesmo Que eu, que eu comecei a, a assistir o Doctor Who E vocês?
1: Bom, a minha experiência, é, quem, quem me apresentou Foi meu irmão Dado, né? Ele é, ele é fissurado E começou a assistir em 2005 lá na, na primeira temporada do reboot lá Com o sensacional Christopher Eccleston Que é um muito grande bom, ator, muito né? Bom. E ele, quando eu comecei a assistir, eu tava, eu tive esse problema. Eu voltei lá pro primeiro e falei, vou começar a assistir no primeiro. Mas aí veio os, os homens de plástico e tal, aquele negócio muito mal feito. E, pô, eu sabia que o cara era bom ator pra Billy Piper, né? gatinha e tal. Isso. Mas, mas eu falei, não, cara, não, não dá. Aí ele falou, não, faz assim, começa a assistir pelo quinto, que é o, é o doutor atual, Matt Smith, e você vai adorar. E você vai pegar as referências mais ou menos pelo... pelo esse inconsciente coletivo Caraca, que a gente mas, tem mas, de Doctor Mas, Nick, tu, tu, tu não, se, não se sente mal, não, por isso? Não, não. deixa eu te explicar. Aí eu vi a quinta temporada em... em é, eu, eu, na verdade, eu via Doctor Who que passava nos anos 70, mas isso não é referência nenhuma. É só uma, uma lembrança vaga que eu tenho de quando era moleque. Aí eu via o K-9, era, era o, o, o Tom Baker. Era né? pois era
4: bacana.
1: Pois <risos> é, era bacana. Então isso tinha, eu tinha assim, esse carinho pela série. Aí eu comecei a ver e eu realmente fiquei encantado, assim. E eu vi, da quinta temporada até o final. Aí eu voltei pra primeira. Falei, não, eu vou, vou pro, pro David Tennant ou vou, vou tentar o Christopher Eccleston de novo? Não, eu vou tentar. Uhum. E aí voltei pra primeira e foi realmente uma experiência incrível, porque tudo aquilo que eu vi, assim, de forma apoteótica acontecendo com o Matt Smith, tava, tava, tudo foi plantado lá no, no Christopher Eccleston. Na verdade, antes, né? Mas eu não sabia. Uhum. Então foi uma experiência realmente incrível. Quando eu cheguei no David Tennant, cara, e eu cheguei já puto, assim. Porque acontece o seguinte, quando rola regeneração, que aliás é uma das grandes sacadas da ficção, eu acho, o personagem se regenerar como como acontece com os Time Lords. É, quando quando eu cheguei na regeneração do Christopher Eccleston pro pro David Tennant foi um choque, cara. Pra porque mim foi não... também. Oh, putz. Você não tá preparado pra aquilo e vem aquele cara todo estranho. E eu fiquei todo... muito
2: puto, Nick, porque eu tava adorando <risos> o Orelhinha, cara. Tava adorando, cara. <risos> Porque ele é muito bom, cara, porque é... depois eu assisti ah, alguns feijou, episódios... <risos> o, o Nick, eu, eu assisti alguns episódios depois já com o David eu disse assim, putz, ele é um Doctor legal porque ele é engraçado e tudo mais, mas o, o Christopher, ele tinha um lado bem dramático. Ele tinha um sorrisão gigante, assim, meio que irônico às vezes, mas ele, quando pegava o drama, você sentia
1: o drama dele, sabe? Ele tinha... Eu acho que cada, cada Doctor tem sua personalidade, né? Apesar de serem um, o mesmo ser, assim, cada um ele exprime uma, de, determinadas facetas. E no, no caso do Christopher Rockston, o cara é poderoso, você sente, tipo assim... A, a força dele. O Dave Tennant, ele é mais, pô, ele é magrinho e tal, parece mais um, um ratinho tal, simpático, engraçado. Ele... Mas ao mesmo tempo, cara, você vai vendo os, o, os episódios dele. Que, entre os meus favoritos acho que estão os principais estão no David Tanner que acabou se tornando meu Doctor favorito porque ele vai muito fundo assim e na hora que ele vira poderoso também apesar de ele ser daquele jeito ele fica muito sinistro cara tem <risos> ele fúria fala assim, ele um tem poder uma raiva. cara você fala cara esse cara é muito sinistro cara. então realmente são atores grandiosos assim são, são grandes atores que eles colocaram Tu fez como?
2: Tu começou a assistir pela quinta temporada. Obviamente a gente tá falando aqui já da fase moderna. A gente já tá falando da, da fase antiga não, né? De, do, de 2005 pra cá, né? Que é a nova fase né? deles.
1: É, porque o outro é muito tosco, cara. Se você for voltar assim pra ver com... Cronologicamente...
3: Não, pra época, né? Se, se você se posicionar na época até que... Ah, sabe. Tá, não, tá. não. Pra época era tosco, Júlio. Pra época era tosco. Um dos grandes eu problemas de Doctor Who sempre foi orçamento. Não foi... Não foi coisa pontual, não. Foi em todas as... Todas as temporadas da série antiga. Aí você tinha, por exemplo, um Jornal nas Estrelas fazendo
2: muito sucesso com uma temática um pouco semelhante de ficção científica, né? De de é, aventuras e etc. E até funcionava, né? O Jornal nas Estrelas, né? Mas o, o, Do o Doctor Who, na época...
1: Também era bem tosco.
2: Tá, tá. Mas, mas assim, o sucesso
4: veio depois, né, Júlio? Mas eu na época... Com as, com as reprises. Na época, é, vocês,
2: vocês né? conseguem comparar na época, assim, se... Poxa, eu não sou tão velho assim, mas... Dava pra perceber isso, que o, o Jornal das Estrelas estava bem mais na frente do que o, o Dr. Wu, sem, sem querer comparar as duas séries, que são coisas completamente diferentes. Mas assim, como são ficção científica, que estão passando na TV e etc, será que tinha essa... essa...
4: Eram, eram escolas diferentes, Júlio. Uhum. Uma era a escola inglesa, que tinha mesmo essa cara, essa cara mais tosquinha, e é justamente o orçamento baixo que fez a série durar tanto. Porque a série não era uma coisa que estava drenando algum estúdio ou canal. Era uma série que você conseguia fazer um episódio com uma merreca.
6: Entendi.
4: Jornada, jornada até teve uma duração curta, se você parar pra pensar, uhum. antes de explodir, porque tinha um custo mais elevado, tinha toda a questão da ponte e tudo. Você vê, a, a, no Doctor era só fazer a ponte da tarde e acabou. A Enterprise tinha mais, mais espaço, tinha mais lugares, tinha mais gente. Tinha então engenharia. a série era mais cara. Tinha engenharia, né? tinha um monte de luzinha que vai e vem, as luzinhas vermelhas que vão e Os auxiliares, os né? auxiliares. É, tem uma parte de coisa. Então, era mais caro e era uma produção americana, então ela necessariamente ia ser um pouco mais cara por causa do padrão de, de Hollywood. Então você tinha duas escolas de realização diferente. E não é à toa que Jornada parou, aí foi encontrar o sucesso depois do cancelamento, e aí voltou, mas o Doctor sempre continuou. O Doctor foi ter o hiato bem depois de... Uhum bem depois de Star Trek. Então, não é muito uma, uma comparação, assim. E, e o que a gente tem que mais ver em questão de Doctor Who é que o Doctor começou com uma coisa super teatral. Uhum. Você olha as atuações do, dos primeiros 4, 5 anos, era, era péssimo, assim, porque era teatro encenado. <risos> alguém foi lá com uma câmera, vamos filmar essa peça. Aí filmava. Uhum. O Star Trek, não. O Star Trek sempre teve uhum. linguagem de TV, sempre teve a linguagem do movimento, Entendi. sempre teve a ação como uma coisa... Uh, primordial. O Doctor podia ser super cerebral, super estranho. Era super tudo. Não sei se
2: é porque a influência do próprio país, na né? Inglaterra, sempre foi muito forte no teatro, né? Uhum. É, em peças. E...
5: É outra coisa que, assim, que eu percebo, não só de mim, mas de outros fãs, é que justamente por causa desse orçamento baixo, criou um ambiente meio artesanal e isso faz com que a gente meio que se apaixone mais pela série, sabe? Porque parece... Que quem produz a série se preocupa em fazer as coisas, mesmo que não sejam oh, efeitos especiais e tal, mas fazem tudo o que eles podem. Eu, eu sinto isso, pelo menos, na série, e eu já conversei isso com outras pessoas também, e esse ambiente artesanal chama muita atenção
2: acho que tá falando do que do isso, da, isso, da, da, da série do se aplica a todas se aplica a, a todas, todas. tá certo tá certo é no isso de, se 2005, chama desespero. de mais de 2005 <risos> eu eu consigo perceber um pouco isso também esse esse sentimento mas mas só só pro, só Nick finalizar Nick então tu começou é, na na quinta temporada do, do Doctor Who Exato, comecei na quinta temporada. É, Achou a, a sua quinta, sexta... Cara, eu
1: vou te falar uma coisa, o Moffat é um gênio, cara. O Moffat é um gênio, isso precisa ser dito aqui nesse... nesse, nesse vai ser rapaz. dito. <risos> pois é, já acabou de ser dito, você vai dizer muitas vezes mais. Porque o cara é fenomenal, e, e nesse momento que ele assume, ele vira o, o showrunner né, de Doctor Who. Uhum. Então, é, esse é um momento é, é crucial na história. Em 2005,
2: eu... tá falando? Não, não, não. isso foi em 2010. Ah, na quinta temporada, quando, quinta temporada. Quando eu comecei a assistir. Entendi, entendi.
1: E, ao mesmo tempo, é, tem o Matt Smith, que é pra, antes de eu ver o David Tennant era o meu doctor favorito, é, mesmo com o Christopher Eccleston sendo, sendo o cara incrível que ele é. Só que, aí, aí quando o, o, o Matt Smith começou, ele tem a, a Amy Pond, cara, que é a melhor companheira de todas. <risos> Para mim, é a melhor companheira, <risos> ah, né? É. Eu acho, é, mas.
2: Eu vi no filme a Amy, eu sei quem é. Não, não, não viu. Não viu? Não, viu. não, não vi. vi, a Clara? Você viu a Clara? Vi a Clara,
1: exatamente. É, a Clara é, é a próxima companhia, né? Que ela também... A Clara é sensacional também, cara. Olha aí. Eu não tô falando mal da Clara, nem mal de todas as outras coisas. A Rose é muito boa. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu é doctor favorito e cada um tem a sua companheira favorita. Uh -huh. Eu acho até isso é até um exercício legal pra gente citar aqui. Pra mim, o meu doctor favorito é, é o Tenant e a minha companheira favorita é a Amy Pond. Não sei se. Tá que... certo. Yeah!
2: Então, 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 Nick, quinta temporada e depois voltou pro começo pra assistir e aí acompanhar tudo direitinho.
1: Voltei. Não, não, me, não atrapalhou, assim, realmente tu achei... Tu recomenda isso as pessoas? Recomendo, recomendo isso. Eu recomendei isso pro, outro dia pro, pro Alexandre, que Jovem Nerd né, tava começando a assistir.
2: Mas tu sabe que ele não respeitou muito, não, né? Que ele foi logo, ele voltou pra primeira logo.
1: Não, é, se você consegue encarar a primeira, realmente melhor. Eu consegui, claro. cara.
2: Cara, as pessoas me, me falaram... Jurandir resiste na primeira temporada. Eu vi os dois primeiros episódios né? eu já vi já vi tanta coisa ruim nessa vida que também não no, no, <risos> no, no, no me, no me ameaçou muito não, sabe? Aí depois eu comecei a ver vários episódios bacanas que pra mim foi tranquilo achei a primeira
1: temporada. Agora, gostei. Pra mim foi legal que uma viagem, porque eu comecei a ver e aí depois quando eu cheguei na quinta temporada que já tinha acabado, uhum. eu fui e revi os meus episódios favoritos com o Matt Smith, então foi... Entendi. Foi bem interessante, Entendi. foi uma, uma cronologia errada, mas quando a gente tá falando de Doctor Who e viagens temporais... Wibbly é? time é, Exatamente, Wime. tudo isso é muito relativo.
2: <risos> oh, oh. Maia, isso, quando é que isso começou e quem foi responsável por isso, pelo amor de Deus?
5: Eu comecei acho que uns quatro anos atrás, só que assim, eu assisti os dois primeiros episódios, né, Rose e The End of...
3: The, end of the, world. the world. Muito isso. boa esse episódio.
5: Então, aí eu assisti Acaba esses dois. o mundo no final. Exatamente. Oh, meu
2: Deus. É,
5: mas, é muito bom. mas e, eu assisti e eu me desanimei muito. Eu não <risos> não Eu só assisti esses dois. Aí eu só vou voltar na série um ano e meio depois. Eu não eu achava muito ruim a é da atuação que me irritava, a atuação do Mick e da Jack me irritava demais. É, é
3: muito ruim, daí, só que cara, eu fui. O Mick porque, é muito que... irritante. Cara. Ele é
5: muito irritante. E que te A minha melhor amiga que me apresentou, né? Ela falou assim: "Maria, você gosta de ficção científica? Como você não assistiu nunca a Doctor Who, né?". É. E daí eu voltei porque ela ficava: "Maria, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar". Aí eu fui indo assim bem devagar até The Empty Child. A partir daí eu assisti as seis temporadas na época, né? Hum. Em um mês.
2: Meu Deus! <risos> é, parabéns. É, é assim. Quando, quando falta você... do que fazer é um problema. <risos>
5: <risos> Eu estava de férias.
2: Mas o oh, 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 Barreto, isso é uma coisa extremamente comum em quem passa a gostar de uma série, cara. Uma pessoa devora, como se estivesse na África passando fome, sabe? Aparecesse um, um uma, uma zebra viva, o cara engole a zebra inteira, sabe? É impressionante.
5: Ah, eu assisti em um mês, sendo que depois da... que o David Tennant foi embora, eu fiquei muito emocionado, assim, muito chateado e tal. Eu fiquei uma semana sem assistir, então foi em três semanas, na verdade, que eu assisti. Ah,
2: tudo. Que, que luto de uma semana, meu Deus.
5: <risos> é que é o meu Doctor favorito, eu odiei quando ele foi embora.
2: Ah, então o Nick também, né, Nick? Não, não, o Nick o o meu é o é Tennant.
1: O não, foi, é muito traumático, cara. É, as regenerações são muito traumáticas, entendeu? Pra,
5: então, é Putz, ele fala James. isso no filme. Fala. Então. Obrigado, Júri
1: Não, não. <risos> Desculpa, pai. Cara, você você, você... você tá em que ponto? Você já chegou nessa parte? Eu? Júris? Não, é.
2: eu tô no segundo episódio da segunda temporada.
1: Ah, tá. Beleza.
2: Tô bem longe. Mas, mas tá de boa, mas tá de
1: boa. Não, não, eu, não eu vou te falar, já. você tem o melhor de tudo pela sua frente. Isso uhum. aqui é legal, né? A segunda temporada é uma das minhas favoritas. Sério. Foi...
2: E eu, já, eu já, perce, já percebi que deu uma melhorada bonita em muitas coisas.
5: Você vai perceber essa melhorada muito na quinta temporada. Você começa, uou, wow, isso é Doctor Who? Porque Pedro, é completamente
4: entro, o, match, é. O, match, o orçamento aumenta.
6: O
2: dinheiro. Também,
4: dos... né? O Barreto, e tu, Barreto? Como é que tu começou? Eu, eu já vi que você vou ser a, o velho disso aqui. Yeah. Eu comecei com o Paul Magan. então eu comecei lá atrás, e eu comecei lendo sobre o Doctor Who. Comecei com o com oitavo Doctor. Porque eu já tava na sci-fi em 97. E eu recebia todas as revistas inglesas. E aí eu peguei uma revista que tinha um bando de robô na capa. Eu falei, que porra é essa? <risos> e tinha o um Cybermen na capa. Eu, pô, que, que legal isso. Aí eu fui ver, tinha o um Cyberman, uma matéria de capa sobre os vilões de Doctor Who. E aí tinha um o da Alex. E eu falei, putz, que doido isso. E aí eu descobri que o Paulo Gustavo Pereira. Tinha um monte de Doctor Who gravado Foi daqui, eu comecei a assistir Então eu comecei lá de trás Antes do... Né, já tava na Tava já no, 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 né, no meio do, do nada E eu comecei a pegar gravações Em VHS do... Do do Magan, Do oitavo e fui e
2: fui. E de repente, voltou. Então ele parou em 96 e só voltou em 2005, né? Com a repaginada toda, né? Entendi.
4: É, e aí eu comecei a pegar gravações de tudo. E aí eu sabia que tinha uns boxes, o Gus tinha algumas coisas. Eu fui achando amigos que tinham outras. Legal. Consegui pegar um, um. E aí eu comecei a ver os outros Doctors. Então eu fiquei meio que sem ter nada para assistir depois de 98. Uhum. Quando eu acabei de ver tudo... Aí eu fiquei nesse buraco, só lendo as revistas. Pô, que bacana que era isso aqui, né? Pelo que não tem mais. E <risos> então, foi, foi uma coisa engraçada porque eu acabei vivendo esse, esse período de, de ato sem saber se ia voltar ou não, tava mais porque eu achei bacana. Eu gostava dessa coisa meio tosquinha. E eu conseguia ver, como eu comentei antes né, dos reflexos, eu conseguia ver muito, muita influência de Doctor Who em quase todos os filmes que eu assistia. Uhum. Uhum. No, no final dos anos 80 e nos anos 90, Até tinha muita Porque coisa. tu é um
2: apaixonado por ficção, né? Ficção científica. Sim. Então tu já assistiu tudo que é de, de filme, série e tudo mais, né? É,
4: eu já vi muita coisa. Aí eu comecei a voltar, comecei a ver tudo. E aí gostei pra caramba da fase do, do Peter Davison, do quinto, uhum. que, que, foi, que foi bem interessante. E, e fui, fui vendo o que, que eu consegui achar. Nunca vi muita coisa do primeiro Doc, mas então foi isso. Eu entrei. É uh, engraçado, né, porque eu entrei na ficção meio que tava no buraco de Star Wars uhum. e também tava no buraco do Doctor Who. E nos anos seguintes, né, de, de 97 pra frente, começou a se falar de voltas, de tudo, Star Wars começou a voltar, aí o Doctor voltou em 2005, então foi engraçado, porque eu vivi esse buraco. E, e quase ninguém conhecia, tentava publicar matéria na sci-fi, cara, ah, não, esquece, não passa aqui. É isso, não passou, nunca passou nem na TV aberta Agora tá na cultura e tudo Mas era muito difícil tentar emplacar qualquer coisa De Doctor Who Mesmo em revista especializada Porque até para quem era fã de, de ficção Era difícil chegar Não tinha saído em VHS no Brasil Tinha pouquíssima coisa Então livros, o Doctor Who Alguns, alguns é, livros foram publicados né, mas até e aí comparar libros. com uma série de TV, Sicas é, não... é, aquilo não. era a fase do Arquivo X o Arquivo X estava mandando naquela década uma em cada duas capas da revista era Arquivo X então, isso influenciava bastante, não, acontece muito disso, o Doctor Who foi uma foi uma, um, uma, um título que sempre ficou muito distante da gente, sempre foi um título importado sempre foi uma coisa de inglês uhum. É, eu vivi esse tempo e quando voltou em 2005, eu não vi quando estreou. Eu fui conseguir ver depois só, né? Porque enfim, não passava aí. E eu acabei vendo tudo junto lá para 2008, na verdade, que eu mudei para cá e estava tudo passando na BBC América. E é, eles passavam legal. todos. Então, às vezes tem maratona e passam uns 40 episódios por semana. Legal. E aí eu pego o que a Mariana falou e zoou porque eu tava eu tava assistindo mais do que, mais rápido do que ela. <risos> aí eu peguei o action peguei tudo. E o, e qual é o teu favorito ali? Teu favorito do Ah, eu sou, eu sou o Matt smith total. É, Matt smith. Por... <risos> Já é, é o recente, Matt, né? Não, um, ah, o Penny um M, não, não tem, não tem outra, não dá para, não dá para gostar hum. de outro que não seja M. Cara, rola uma coisa muito clara assim que eu vejo, o Dr. Who. Lógico, o orçamento foi subindo, como o Sicas comentou. Foi. Só que a atuação vem subindo tanto desde 2005. Por quê? Eles tiveram uma preocupação de pegar só o pesado cara que é muito bom. Uhum. Os outros Doctors, os antigos, eles, eram, eles tinham um quesinho de ser caricato. Agora, esse trio que vem desde 2005, puta que me pariu. <risos> o estão é tão Quebra tudo. É mesmo. O, o, o Tenant mostra que pode ser cool. E o Matt vem e te faz chorar Porque ele é muito é, emotivo O,
1: o Tennant faz chorar
4: também Ah não, mas o Matt ele faz chorar mais O, o, o Tennant o me fazia rir mais Eu acho o, o Matt ele é, sei lá, muito mais emotivo A atuação melhorou, o roteiro melhorou o efeito melhorou é, e, O roteiro porra, não tem é,
1: dúvida
4: Putz, os arcos assim estão ficando fantásticos Então, talvez porque tenha sido retomada aí Com o Matt, né, foi quando A família começou a assistir a Ariel assiste com a gente Hum mas é, mas eu, acho, mas eu acho que o Doctor Who é legal pra, pra criança. É, é, é legal ela começou
5: como, um, começou como uma série de criança, né?
4: Não ela tô. chorou no nome do no The Name of the Doctor. Ela chorou. Porque ela entendeu o que tava acontecendo. Ela entendeu o que a Clara fez. Ela começou a chorar. Eu falei, o que, que foi? Ai, eu fiquei tão triste por ela. Porque ela se sacrificou? Eu, Meu Deus, você tem seis anos, criança. Ofá, sou <risos> <risos> <faço, o> sádico! <risos> É... Mas enfim, é, foi isso Então a gente assiste aqui até hoje Virou programa, a família, a gente grava, tem episódio novo A gente assiste, passa a maratona A gente deixa na TV e continua assistindo Muito bom, Se queira, e você, Siqueira?
3: A primeira vez que eu vi um Dalek foi assistindo Os Reginhos, os Hugrots Ah, Sim, é verdade <risos> Parece um Dalek numa loja de brinquedos
2: lá <risos> um saleiro. Só, que,
3: é, só que eu ainda não tinha registrado A segunda vez que eu vi um Dalek Foi um Dalek de verdade é, Foi no filme da, do Pernalonga no, naquele é, de volta na ação que aparece um Dalek atacando o Patolino <risos> só que eu não tinha registrado isso Patolino é... só se fode <risos> agora quando eu comecei a ver de vez foi quando tava entre a quinta e a sexta temporada da no série nova então, 2010-11 por ali Isso. É, por insistência do Rod Reis hum. e comecei a assistir a partir de Rose certo? Certo. Fui, achei bacaninha e tal. Até coloquei no Twitter, era uma bacana e tal. Aí foi crescendo, eu, pô, o Eccleston saiu, que droga! <risos> sabe? Aquele, aquele caso clássico. Porra, o Nono, foda, bicho! Aí começou o Thanos, aí começou ele meio galanteador, começou aquele herói meio cool, meio sexy, sabe? Mostrando que o Doctor podia ser um... um ele podia ser uma coisa além. O, o que eu tinha visto do Nono era um cara que tava ainda meio com um transtorno de... Tinha um, tinha um peso na consciência gigantesco, não, não. Né, Ele tava em síndrome de estresse pós-traumático ali, o doutor do estresse pós-traumático. Sim. É. Tinha acabado de acontecer pra ele a Guerra do Tempo. Ele tava. Ele tinha acabado de literalmente regenerar uhum. o Rose. Ele não sabia nem qual era o rosto dele. Depois veio o Tenet e veio como, meio como um super-herói. Até o casaco que ele usa é meio uma capa de super-herói. Sim, é. E eu fui, eu fui começando a gostar daquele personagem por conta da Rose também. Você vai se apaixonando pelo personagem junto da Rose. Você vai se apaixonando pela Rose junto do Doctor também. Blah. Ela é muito boa. Mas, pois é, a Rose é extremamente falha. Ela pode ser, às vezes, birrenta. Ela pode ser, às vezes, egoísta. Mas ela é humana. E você entende porque o Doctor tá apaixonado pela humanidade. Tudo que você vê na Rose é humano.
2: Acaba sendo, praticamente, a gente, né? Que sai, sai da vida normal e começa a embarcar naquelas aventuras. Ela tem, praticamente, os nossos olhos ali, né? Os pois é. é, Isso,
1: isso rola na, na primeira temporada já, né? Uhum. Na ah. segunda, ela o que o Cicca está falando é essa, essa paixão dela pelo... Pelo Dr. Dave Tennant, né? Uhum.
3: Pelo, pelo novo Dr. Aí veio a terceira temporada. Isso passando o quê? Uns dois meses eu assistindo a primeira, a segunda e a terceira, assim. Uhum. Aí veio a terceira temporada, com a Marta. Que a dinâmica já era um pouco diferente e o foco voltou pro, totalmente pro Dr. E a Marta ficando meio que na sideline. Ela tava lá presente, só que o foco era mais no do Dr. Até por conta do arco que veio na terceira temporada. Uhum. Certo? Com a volta do Master e tudo mais.
5: Ainda bem porque a Marta é um saco.
4: Não, eu tenho pena da Marta, sabe? Eu, Cara, ela é a Marta mesma, é bacana, <risos> tá vendo? Você, né? você, não, você não entende como vocês conseguem adorar a Rose e não gostar da Marta. Aí não faz sentido. A Marta faz o que a Rose não teria competência para fazer. A Rose tentaria, mas não teria competência para fazer. Bingo, muito bem.
1: Cara, a Marta ela é brilhante, cara. O problema da Marta, que ela só cai no meu conceito mesmo por causa do Mickey, entendeu? Só
4: por causa o, disso. O Mickey é um chato.
2: Ninguém gosta dele, né? E quem gosta Aliás, ninguém gosta do Mickey. Aliás, ninguém gosta dele.
4: dele. É, mas ele é tão chato que ele vai e se mata no Star Trek. Então,
2: exatamente. Ah, é verdade. Do Star Trek 2 lá.
3: É. É. Caraca. É o Mickey. Exatamente. E veio a quarta temporada, que pra mim é a minha segunda favorita. Minha primeira favorita é a, é a segunda temporada. A quarta ainda é com o Tenant, né? Ainda é com o Tenant. É. a última dele. Ah, entendi. E
5: é com a dona. Linda da dona.
3: Pois é. E aí veio o dona noble, cara. Cara, a dona, dona central, é sensacional. É fantástico. Pois é. Se a Rose, ele é apaixonado por ela. E a Marta era apaixonada por ele. Hum. A Rose é uma relação de amigo, sabe? Você vê que a ela. Dona. Tem... Pois é, você vê que ele tem um amigo da no... na dona, entendeu? Já, já começa a montar todo o esquema pra vida do Mofá, pra subir a série com... na quinta temporada. A entrada da, oh. da River Song. A River Song, exatamente. Foda. Cara, certo? E você Nova vê Nova é, Nova você Nova a interação dela com o Tenet. E olha, eu vi um clique maior ali do que eu vi ela, o clique dela com o Matt, sabe?
1: Cara, isso pra mim foi uma experiência incrível, porque o primeiro te disse... Eu vi o Matt, vi toda a River Song, não sei o que lá, e depois eu cheguei nisso aí. E aí minha cabeça <risos> explodiu totalmente, eu falei, caralho! Spoilers! Que ela sempre fala pra ele, spoilers. <risos> spoilers. Aliás,
5: o episódio da River, se você assiste, né, seguindo a sequência e tal quando você assiste pela primeira vez, assim, você nem entende muito e tal, mas quando você uhum. assiste toda a série e volta no episódio da River, é impossível não chorar.
2: Uhum. É muito,
5: tem muito mais significado quando você assiste a ah, série inteira. Tem, tem
2: gente que chora mais com o Doctor Who do que com o é né? impressionante. <risos> mano.
1: Não, e ela também, a, a River, ela aparece no, no, naquele episódio que é o Silêncio na, na Biblioteca, né? Que é, Isso. Uhum. Do é claro. Maravilhoso,
4: maravilhoso. Você é... sabe por que, que o pessoal chora mais com o Doctor Who do que com o Grey's Anatomy? Porque não é forçado. Porque rola um negócio, o Doctor Who, até para ele ser alienígena, isso, isso eu tenho que bater palmas pro roteiro. O roteiro do Doctor Who consegue te fazer, faz você se importar quando você gosta, né? Se você não gosta, paciência, tem que estar escutando o Então, se você gosta, você se importa com o que ele faz e com o que os companheiros fazem, e aquelas histórias elas começam a criar um personagem que na, na nossa cabeça é milhões de vezes maior do que ele é na tela. Tem porque tanta coisa é transmitida. E você se importa tanto com ele. Você, você começa a torcer por ele. Na novela, que é o caso do Grey's Anatomy, é mais aquela coisa. Ah, tudo bem, eu tenho um personagem que você curte, mas não. O Doctor é uma coisa de torcer. Porque o que ele tava tá fazendo, personagem de novela nenhuma é capaz de fazer. Porque as decisões dele acabam ou salvam com mundos. Sim. Resolvem o destino de, de espécies inteiras. Ou de uma pessoa que merece ser salva.
3: Ou, ou se queira qual é o teu doctor favorito? Tent, com certeza. Adoro é. Matt. A minha ordem é 10, 11, 9.
2: E yeah, a yeah, acompanhante? Rose yeah, A Rose? É esse aqui. Muito bom. Os <risos> angels estão coming para você, mas listen. Sua vida could depender
0: disso. Não se blink. Não se blink. Blink and e você está morto. Eles são rápidos you could do que você poderia acreditar. Não se away Não se olhe e não
1: se Good luck.
6: Hmm.
2: falar os, os episódios favoritos? Este Blink eu ainda não assisti e conheço gente que começou a assistir Doctor Who por causa deste episódio.
5: Então, é, é um, um dos jeitos de assistir Doctor Who. Até o Will Whitten, num podcast, ele diz isso, que quando ele vai indicar Doctor Who <tos> <susurra> <tos> para <as> pessoas, <risos> 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 ele fala para as pessoas começarem por Blink e depois irem a a, temporada, a primeira temporada com o Eccleston. O
2: Blink,
3: qual, qual é esse episódio? É o desse é episódio o... da terceira temporada. Tá.
5: É um dos episódios que eles chamam de Doctor Light, porque o Doctor quase não aparece no episódio. Aliás, essa técnica que eles usaram começou em Love and Monsters. Ah! E, é. E, então, ele, a protagonista desse episódio é a Sally Sparrow. Ela só aparece nesse episódio e, e ela é a
3: Assombrada pelos Weeping Angels.
2: Porque é, é legal pra introduzir o universo do Doctor ou se o Doctor quase não aparece?
3: Aí que tá, porque todos os conceitos de viagem no tempo, Weep the Oblivion, Time and Wimey Thing são muito bem trabalhados nesse episódio. Hum. E você consegue entender mais o universo do Doctor através disso. Apesar dele de aparecer pouco. Entendi. Vamos lá? Episódios
1: favoritos? Cara, o meu episódio favorito é com Matt Smith. Vincent and the Doctor, cara. Esse episódio
6: é, é incrível! <risos> É de, que... é de
4: quebrar os corações e de que... chorar. Eu tenho que dizer que essa é uma das coisas mais belas já feitas pra TV no mundo, na cara, história.
1: É muito emocionante. Só agora de lembrar, eu fico arrepiado com esse episódio, cara. E é aquela coisa, né, Amy Pond, <risos> o Doctor e Vincent van Gogh, cara. Realmente, esse episódio, pra, pra introduzir assim, eu acho fantástico.
3: E Bill Nye quebrando tudo ali,
2: cara. A gente não, não, não mencionou tanto, né, mas é o Doctor Who, ele... É tão dentro do nosso universo que nós vemos é, nomes famosos da história, né? Na, 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 da história da humanidade, né? Na, na, na,
1: o
5: Charles Dickens. Charles Dickens, primeira temporada exatamente. Shakespeare.
1: Agatha Christie, né? O... Muita, muita gente, cara. Muita gente. Ai,
3: polo. A J.K. Rowling, diretamente. diretamente. <risos> Devia aparecer o Game algum
2: dia, mas fazer o quê? New Game, inclusive, que escreveu o episódio, né? Pro...
1: Dois. É, isso Dois que eu queria episódios. falar. barra barra Outro episódio dos meus grandes favoritos é o que o New Game escreveu, que, que a tarde... Vira uma mulher. The, Life, The
3: Doctor's The Wife. Doctor's
1: Nossa, Life. esse episódio, cara... Neil Gamer é um mestre das coisas.
3: Esse
1: palavras. é o Kung Fu, cara. Não <risos> <risos> tem, sério. The e Doctor's o legal Life. também é que o, o Neil Gamer escreveu uma, um conto com... Porque tem uma, uma série de, de contos agora que tá saindo... Esse ano. Com... Doctors, Exatamente, ele escreveu o conto do Matt Smith, né? Que é, que é com a M, então esse eu tô muito afim de ler. E aliás, no aliás
3: só dando aqui a notícia, certo? A editora Roku vai lançar cada uma dessas Eleven Stories é, digitalmente durante o, ah. durante o ano, durante 2014, Para no segundo semestre de 2014 lançar eles todos compilados em edição física. Legal. E o que é legal
1: desse, desse conto do New Game é que ele, ele inventa um novo vilão pro Doctor Who. Ele o House. consegue Criar um novo vilão, que é o The Ken. Deixa,
2: deixa, deixa eu citar aqui uns episódios. Eu só assisti a primeira temporada, né? E tinha alguns episódios que eu, que eu gostei muito. É, começando lá pelo do Fim do Mundo, que foi ali que eu fui fisgado pelo Doctor Who mesmo. Acho que é o segundo episódio da primeira temporada. Que mostra, putz, a, a reflexão que eles fazem ali do Fim do Mundo é espetacular. É um negócio foda mesmo. Pra você pensar, né? Toda a história sendo destruída, né? E é, um outro episódio que eu gostei muito foi o da apresentação do Dalek, né? Que eu não conhecia o personagem, eu sempre tinha visto é, em camisetas, em artes, por aí, mas eu não entendia o que era esse ser. E eu entendi ali, mais ou menos, e ver a revolta do Doctor foi interessante também. Um episódio do, do Dia dos Pais. Ai! Que a, que a Rose quer conhecer o pai dela, né? Como ela tá com a máquina do tempo, né? Eu vou voltar pra um período que.. Eu
1: fantástico, né?
2: Que ele, que ele volta lá pra conhecer o, o, o pai dela. E é, in, é engraçado, é um dos, um dos episódios iniciais mais emocionantes assim, né? questão de, de drama, né?
3: E você vê como a Rose ali é imatura ainda, né? Exatamente. E é, é consequente às vezes. E o Doctor mesmo assim continua a gostar dela por conta disso. Às vezes. Exatamente. E
2: outra, eu vi uma, a explicação não nesse episódio específico, até vi nesse episódio, mas na primeira temporada, no final da primeira temporada, de aquele pensamento de viagem no tempo, né? Pô, se você viajou no tempo aqui, e, e acontece alguma coisa Por que, é que você não pega a mesma máquina e viaja para uma hora antes para evitar o que aconteceu aí, diz, aí ele o, o Doctor explica né que quando ele viaja para uma linha temporal ele fica preso lá né aquela fica
1: um ponto fixo é, um ponto ele não difícil. pode mudar
2: ele não pode mudar ali né, mais, né e
3: cruzar a própria linha temporal dele é algo extremamente perigoso
2: exatamente então assim só citando esse episódio dos pais o Dalek o, do fim do mundo Obviamente, da, do, do Mami, né? Pelo amor de Deus, né? Da, da... Empty Child e né? empty Doctor Child. Caraca, que episódio aterrorizante é. é. criança absurda. Né? São dois episódios, na verdade, São né? dois episódios. agora esse
5: episódio, nenhum Ruben consegue ir a nenhuma festa sem uma banana.
2: Pois é. <risos> agora, diria, o que você achou do Capitão Jack Harkness? Ele, ele meio que é um Doctor mais descolado, mais picareta, né? Um...
3: Ah, e, e aquele... Qual é
2: aquele episódio... Que é do, do, do Charlie Dickens. É, putz, aquilo é muito bom aquele episódio, cara.
3: Do Dos fantasmas.
2: É, é muito bom aquele
3: ali. the guilt.
2: Foi que acabei. Eu, eu, ali eu percebi que o Dr. Rui ia ser uma misturaba Se do cacete.
3: The Unquiet Dead. Isso. Do Mark Gates. Exatamente. Mark Gates, aliás, é que, que é cotado pra ser o substituto do Steven Moffat
5: E quem não conhece ele fisicamente, ele é o Mycroft. Holmes, da série Sherlock, que também é do BBC, e também é do Moffat.
4: É impossível não falar de episódio foda sem falar de Snowman, uhum. que Uau, é, é, é fabuloso, imagina uma, uma um treco chamado Grande Inteligência incorporando homens de neve,
6: hum.
4: e armando forte pra cima do Doctor. E foi uma coisa engraçada, porque eu resistia muito a Clara, eu não gostava muito da Clara, só que as fichas começaram a encaixar, né? Porque eu gostava muito da Amy. Eu falei, putz, essa Clara é uma chatinha. E fala rápido <risos> e penteira. Que ela é tão penteira quanto o Doctor. Só que tem uma, tem uma linha de diálogo que a, que, a Clara faz, que, a, que a Clara faz e resolve tudo. Ela vê à tardes e todo mundo. O que, que todo mundo fala quando vê à tarde? É maior por dentro. É maior por dentro. Aí ela vira e fala, é menor por fora. Aí, ah?
1: cara, a Clara é genial <risos> Pô, cara.
4: Né, é fantástico porque você vê isso diz, da, isso diz muito da personagem fala, olha, eu tenho uma perspectiva diferente e aí vai construindo aí você vai lembrando que a Clara já apareceu que tem as coisas no, 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 no Azir dos Daleks tem mais uma série de, de momentos que ela aparece e quando vem o The Name of the Doctor é, puta que me transcende. pariu ali ela fala, olha por que que eu tô aqui e cara, é um daqueles momentos é tipo final de livro, quando você vê que o cara ficou te dando pista o tempo inteiro e você não percebeu que tinha alguma coisa gigantesca acontecendo naquele momento, foi vai, pô essa Clara é foda pra caralho, e ela é muito boa, cara, ela é uma das personagens quer saber, eu arrisco dizer uma das mais pela, por essa história mais fundamental de Doctor Who, porque ela só faz que... coisas que nenhum outro companheiro faz ela se, se tornou parte da existência do Doctor, ele só existe por causa dela, e... E, e é demais cara, e aí eu cito mais um dela que é o The Bells of St. John que é meio que a introdução dela né? Vai, vai. que é, uhum. que é... <risos> Cadê well, uh, well, well, a internet? Cadê well, a internet? <risa> I don't know where <risos> a... I am! I don't know where uh. I am! E você vê, né, Civers, isso é uma temática que, que existe durante todo o tempo dela, né? Ela sempre tá meio perdida. E quando vem o nome do, do, do Doctor, pum, resolve tudo isso. E só citando aí o que o Nick já falou, o do, do Van Gogh, é, é pra chorar. Você não precisa, acho que nem sacar de Doctor Who. É só assistir o episódio porque entra na mente do Van Gogh é uma coisa assim que justifica tudo o que o cara foi. Te dá uma nova perspectiva sobre quem aquele pintor foi. Isso que eu gosto de Dr. Horror, te dá perspectivas novas. E o fim do mundo que a gente já falou também, que eu acho aquilo assustadoramente fantástico.
2: Maia, os teus episódios preferidos...
5: Ah, como eu já disse, Blink é um dos... A minha cabeça explodiu muito quando assistir assisti Blink. É. Eu achei incrível, porque... Exatamente porque a gente não vê o Doctor... A, o episódio inteiro, a gente só vê ele na televisão... A gente não entende porque tá na televisão... Falando coisas completamente sem sentido... E no final do episódio, tudo faz sentido... E é Mr. incrível. X. Exatamente. E hum, eu gosto... Por muito tempo... O meu episódio favorito foi New Earth, que é o primeiro episódio da segunda temporada e que é o primeiro, né, da Rose com o Tenant. E eles falam bastante do de um personagem que é muito incrível, que é o Face of Bo... Ele vai, ele para no New Earth por causa do Face of Bo... E nesse episódio eles mostram uma terra muito... Futurista. Meio futurista, futurista. Entendi, eu, eu
2: assisti essa aí também. <risos>
5: Outro episódio que eu gosto bastante é... Oh, The Girl Who Waited, na sexta temporada.
3: Ah, esse, esse episódio é tão dolorido. Ele é horrível.
5: Que é, eles vão pra um, um, um planeta, que é o segundo planeta mais lindo do universo. A palapatia se não me engano é o nome dele. E eles vão lá e... É muito bom porque a Amy, já desde o começo, ela é considerada a garota que esperou. Porque né, no Eleventh Hour ela fica esperando anos até o Doctor aparecer. E isso acontece de novo na sexta temporada. E é horrível.
4: Cicas, qual que é o nome daquele episódio em que ele tá tentando salvar uma, uma, uma francesa? Esse é o meu favorito. Essa... Pera aí que eu vou dizer. The girl Opa! Is... Esse é o meu favorito Então, então vamos chamar Não, então vai. Agora ah. chegou a hora Vai se
3: Ai, 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 ai Bom é, The Doctor's <risos> Wife e Blink Pra mim são ao Não contam Eles estão, sabe O além Não, qual, Blink qual? Blink e The Doctor's Wife O, do New, o New primeiro Game. do New Game Tá certo, tá certo Estão além São ao Não contam Mas o meu favorito É um escrito por Steven Mofato Mofato é um desgraçado é, <risos> The Girl in the Fireplace A garota na, na lareira hum. Que o Doctor Encontra uma Doctor, o Mickey e a Rose encontram uma espaçonave no futuro, abandonada. E essa espaçonave tá linkada com a lareira de uma garota na França do século XVI, século XVI XVII?
4: XVI.
3: E a gente descobre que essa garota, chamada Reynette, é a Madame de Pompadour, futura consorte real, futura é, amante do rei da França, certo? E os dois se apaixonam, o Doctor e ela. E por algum motivo, é, os sentinelas robóticos dessa nave do futuro estão atacando essa mulher, estão salqueando ela no século 17 E cabe o doutor, a Mickey e a Rose descobriram o que está acontecendo.
4: E eles são robôs meio feitos
3: de porcelana, assim. Isso, são clockwork. Eles funcionam como relógios. E você vê as engrenagens dele tocando. E a coisa. Eles são tão bem feitos, visualmente falando, que até o próprio Doctor ficou impressionado. Por vocês estão lindos. Mas eu não vou hesitar em destruí-los. É. E a solução que ele encontra no final é genial, e acontece uma coisa no final do episódio que corta o coração de qualquer um. Outros, é dois, pois é, outros dois episódios fabulosos são Human Nature and the Family of Blood, da terceira temporada. É, na qual o Doctor se torna humano no meio da Primeira Guerra Mundial. Aliás, prestes são um, um pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial e eles são atacados por alienígenas que por algum motivo querem o Doctor, precisam dele enquanto isso a Marta fica cuidando dele que tá apaixonado por uma enfermeira dentro da escola onde ele está lecionando hum. e ele mal dá a bola para Marta e ela fica pensando, ele se apaixonou por um humano e não sou eu
5: aliás nesse episódio tem
3: uma homenagem muito bacana que ele cita que os
5: pais dele né? Ele, o nome dele, o é John Smith, e ele fala que o, no, o nome dos pais dele são Sidney e Verity ah, que e... são as pessoas que idealizaram o Doctor
3: Who logo no começo, na série clássica lindo, é Certo? e o próprio The Day of the Doctor, que é uma homenagem fabulosa a toda a série e o The Name of the Doctor esse é o que?
2: É um documentário? É o que tu falou lá no começo né Siqueira? que é um...
3: Existe um documentário, o documentário Adventures in Space and Time que é um documentário é um docu é um... É uma dramatização dos eventos que ah, levaram à criação de Doctor
2: Who. E, e esse outro, qual é?
3: O Name of the Doctor é o final da sétima temporada, que ah. ele liga diretamente é. com o filme.
2: Entendi.
4: Que é, que é onde apresenta o John Hurt ah, o pela sim, primeira beleza, vez.
2: Beleza, entendi.
4: É. Você comentou antes isso, eu não, não tava lembrando, que o Doctor tem um número X de vida, certo? Isso. E são 13. 13. Estamos no décimo segundo, Doctor. Então, estamos no décimo segundo. Vai acabar? Désimo Aí terceiro. é que tá
3: o décimo terceiro, que vai ser o Peter Capaldi. Em tese! Não, não o Peter ele... Capaldi não é o décimo segundo, não. Vocês acho esquecendo é mas tem um o do... um War, War Doctor. É o tá. um War É tá. o tá. Obrigado,
4: obrigado.
3: Ah. O décimo é, terceiro. Não tem jeito,
1: como é que vai falar disso <risos> sem <você risos> falar melhor?
3: Pois é, tá o décimo bom, terceiro. É o da o John Hulk, Hulk, né? É. O é. décimo terceiro, que é o que Peter Capaldi, em tese seria a última vida dele.
4: Agora, será que não vai rolar o continue? Pois é, por isso que eu perguntei. É o o seguinte, independente, nós estamos perigosamente perto do final.
2: Olha.
5: Acontece que o Master para. já conseguiu mais vidas, né, uhum. anteriormente, e falam que talvez o Doctor tenha mais regenerações por causa da River Song no episódio Let's Kill Hitler, que ela dá algumas se não todas as regenerações dela para o Doctor.
2: Olha aí. Ah. Ah, e é bom que você ah. explica,
1: né? É. Essa parada. Eles não vão. Cara, o negócio é, uma, é um caça-níqueis, é um negócio que rende muito pra BBC. Eles não vão abandonar É entendeu? a
3: maior fonte de renda da BBC hoje em dia.
1: Pois é, não tem como abandonar isso porque chegou no número 13.
3: E outra coisa, tem duas coisas que pagam a BBC, certo? Merchandising, hum. propaganda. Agora, quem assiste, a, quem assiste algum stream de Doctor Who direto, sabe que não existe intervalo comercial na BBC britânica, certo? Existe na aqui. América certo. tem. Na BBC América tem, mas na Britânica não tem. É, que existe o que? Existem propagandas Entre os programas, mas durante os programas Não existem, certo? Lá no, na Inglaterra, como a BBC é uma propriedade Do governo, você paga um fee Pra você manter a BBC rolando É um posto que você paga pra BBC continuar rolando Então, os britânicos pagam Pela existência de Doctor Who Por isso eles são tão passionais em relação à série Porque eles pagam pra ela acontecer
2: Animal, isso que é ser, isso que é ser poderoso né? <risos> é, a série é muito poderosa mesmo
5: Que, se não me engano O Sherlock também é assim, né?
3: Não, todas as séries da BBC são se você paga pra que a BBC continue ah, entendi, funcionando. Entendi. Você paga o um filho, é, ou a, seja.
4: A BBC é se a cultura desse certo, entendeu? É. Uhum.
5: Entendi.
4: Do governo. Entendi.
2: Em termos de legado na cultura pop, antes a gente Sério? falar do. Calma aí. Antes a gente falar do episódio dos 50 anos aí, a gente pode falar um pouco do, do, do legado dos Doctor Who na cultura pop toda aí, referências. Milhões, né? Por
3: que, que a gente encontra tantas referências do Doctor Who por aí? A Reto já tocou no assunto é Porque basicamente todo mundo que hoje Trabalha na televisão, que trabalha no cinema Trabalha como roteirista uhum. E em algum momento, especialmente pessoal de ficção científica Mas não limitado ao pessoal de ficção científica Em algum momento teve contato com o autor Who e esse contato ficou, foi muito marcante. Steven Spielberg, Peter Jackson, Peter Jackson e o Ian McKellen participaram agora do, do da brincadeira dos Five Doctors Re Revisited, uhum. do Peter Davidson, eles participaram, eles pararam a gravação de o Hobbit pra fazer isso. É mesmo. Entendeu? Você vê Steven Spielberg, que já declarou várias vezes que é fã da série. J.J. Abrams, né? J.J. Abrams. Tem, umas, tem cenas em frente que são tiradas diretamente da segunda temporada de Doctor Who. <risos> Aliás, o Spielberg falou que o mundo...
5: Essa, essa é a frase mais incrível do mundo. O mundo seria um lugar mais pobre né, se não tivesse Doctor Who.
4: Apenas! É, e Star Wars, ET, uma série de coisas. Mas é. é Bill, mas, e Bill e Ted! Bill 163, e Ted! Caralho, Bill e Ted botou. Bill e Ted
2: botou. Você
1: sabe. pode dizer que ele influenciou essa turma toda, porque ele estreou em 1963. São 799 episódios, incluindo o, o especial dos, anos, dos 50 anos. Então, Caralho. é uma influência geral, cara, na, na, na cultura, entendeu? Né, pop. No mundo inteiro, Caraca. não só na Terra
2: Bill e Ted é Doctor Who, Eu
3: acabei
4: de explodir a cabeça do Jurandir. Eu acabei de explodir a cabeça do Jurandir. <risos> o Jurandir ah, tá pegando pedaço na parede. <risos> Mas é, e, e Jura, além, além disso, também tem o fato de que Doctor Who manteve muita, muita gente ligada à ficção. Tira, tira o Doctor de questão. Uhum. Mas você imagina gerações e gerações convivendo com um programa de ficção científica. Isso criou todo o cenário que hoje a gente chama de cultura pop. Porque se essas pessoas não tivessem o contato tanto com o Who, quanto com o um monte de desenho de ficção que tinha, com os filmes B na década de 50, 60, não, não teria acontecido isso. Então, o Dr. Who foi uma parte importante que, infelizmente, não foi uma parte importante do nosso país. No Brasil, o Dr. Who não fez cócegas. Uhum. A gente só pegava subproduto, né? Que é uma coisa engraçada. A gente recebeu por tabela que chegava com filme de supercine, com filme ruim americano, com, com coisas de viagem no tempo, a gente acabou não sendo influenciado direto. Só que, como o Dr. Who estava criando essas mentes na Inglaterra, e aqui, a gente acabava sentindo o um efeito. Mas é legal porque criou a geração de donos de lojas, de produtores, não só roteiristas, mas de tudo, de tudo. Você vê, na hora que eu vi que uma jornalista de ponta inglesa, tinha uma, uma relação tão bonita assim, eles vão com a minha cara porque eu gosto de Star Wars. Todos aqui sabem, todos vão com a minha cara. Mas aí ela vira e fala que tem um vestido de, que tinha o um vestido de Dalek e tá tudo certo. Tá vendo? Por quê? Porque, porque Doctor era uma coisa especial e, e ela manteve o vínculo. Assim como no hiato de Star Wars, os quadrinhos e os jogos foram fundamentais porque mantiveram a, a, mantiveram a saga em alta, né? Mantiveram ela viva. Com o Dr. é a mesma coisa, só que o Dr. Who manteve a ficção científica por um período muito negro, que foi né, entre década de 60 e, e a década de 70, quando o Spielberg e o Lucas começaram a, a fazer as coisas comerciais. Antes deles, o, a gente não estava vivendo um momento muito bom. Né? A época de ouro tinha acabado, uh, os grandes filmes não estavam mais vindo, então até o contato imediato de Star Wars chegarem, Uh, de uma certa maneira para civilização vamos chamar assim, Dr. Who foi o que segurou. E até Barreto, durante o Adventure in Space and Time,
3: o Stephen Gilman, que interpretado é o do Brian Cox, ele disse que não quer uma série B, ele que ele com valores B, entendeu? Com é, coração B. Ele não quer aqueles monstros e mulheres peladas e tal. Ele quer uma coisa mais mais que para um público mais adulto. E que as é o visual era B, também. o visual era B, mas o coração
2: era. Pois é. Putz, mas o era, visual era, era, era bem bem mesmo. É era porque... bem, bem
3: era, nossa mesmo. Né?
2: <risos> aqueles episódios da, daquelas pessoas que querem substituir o governo do, da Inglaterra <risos> e eles, ra, eles rasgam a cabeça assim aparece aparecem aqueles ETs bizarros. Que coisa bizonha.
3: <risos> agora, Jura, Barreto, o visual era B
2: de bem ruim. Bem ruim, é. <risos> bem ruim.
3: Agora o Barreto falou uma coisa que é o seguinte. O impacto de Doctor Who aqui no Brasil a gente vai ver daqui a 20 anos. Com essa geração que tá crescendo agora, assistindo Doctor Who na cultura, assistindo Doctor Who na BBC, baixando na internet, pegando a série clássica, a gente vai ver o impacto de Doctor Who realmente aqui no Brasil daqui a 20 anos. Ele já viu uma coisa muito pequena, mas que você nota a participação de Doctor Who em O Homem do Futuro, que é uma ótima ficção científica brasileira, estilada por Wagner Moura. Agora vai ser, a brincadeira agora é identificar essas coisas no, no,
2: no, nos desenhos e tudo, né? Porque, pô. Porra vocês já falaram o próprio Simpsons Futurama tem muita coisa do Doctor Who né?
1: tudo cara tem referência do Doctor Who tudo é, até Pequeno Fone tem
4: vamos falar do episódio dos 50 anos barretinho eu vou embora porque agora eu tô indo pro cinema assistir em 3D tchau
2: eu o eu o
6: que
4: eu
0: não falo. I don't understand. I've had many faces, many lives. I don't admit all of them. There's one life I've tried very hard to forget. No. He was the Doctor who fought in the Time War, and that was the day he did it. The day I did it. The day he killed them all. The last day of the Time War. The war to end all wars between my people and the Daleks. And in that battle there was a man with more blood on his hands than any other, a man who would commit a crime that would silence the universe, and that man was me.
2: Vamos aqui episódio de 50 anos? Filme, virante, filme. filme. É isso, não é episódio, não? é Só porque
3: passou no um cinema é um filme? Não, Júlia, a, é a Maya tava comigo do meu lado na hora que foi anunciado, certo? Veio o primeiro teaser é, durante o filme, certo? Hum. Foi chamado de filme. Então certo ou tô errado, filme.
5: Foi, foi filme. Até o Mofá, se não me engano, ele falou numa entrevista que não era pra ser considerado um episódio, assim, um filme.
2: Uhum. Entendi. Então ele, ele se posiciona onde? É, no final... Da temporada, da última temporada? Final da sétima temporada. Final da sétima é. temporada, começo da oitava, é isso ou não?
3: Não, porque ainda vai ter um especial de Natal desse ano. Entendi, entendi. Então é o final da sétima, acabou a
2: sétima temporada, aí tem este filme especial.
3: Isso, e depois especial de Natal de 2013.
2: Entendi. Este filme foi exibido nos cinemas, que é um negócio absolutamente
3: raro e em vários cinemas ao mesmo tempo. Aí é que tá, Juranti. Doctor Who já tinha um Guinness por série mais longeva, certo? Uhum. Afinal, 33 temporadas não é, <risos> não é brincadeira nenhuma, né? E agora ganhou seu segundo Guinness Book pela maior transmissão simultânea de um programa dramático. Caraca. Que uma coisa você transmitir simultaneamente para 500 mil países uhum. é uma partida de futebol, entrega do Oscar, coisa parecida. Agora, uma transmissão dramática, diferente. 94 países exibiram ao mesmo tempo The Day of the Doctor.
2: Muito bom. E, e passou na TV também, né?
3: A... Isso. Passou. A, inclusive aqui no Brasil, a NET, ela liberou o sinal da BBC HD pra todo mundo. Legal. Quem tinha aparelho HD em casa recebeu a BBC HD durante essa semana.
2: Aliás, o próprio Cinemark não valorizou tanto a força do, dos fãs de Doctor Who né, no começo, né?
3: Olha, primeiro, vamos agradecer ao Cinemark por ter trazido, por ter acreditado hum. é, em Doctor Who e ter trazido o filme pra cá no cinema. Aham. Obrigado, Cinemark. Obrigado. Agora vamos porém... vai, porém, vamos vaiar, <risos> a por ter acreditado muito pouco no começo. Foram pouquíssimas salas
1: Não, e bugs também impedindo a compra, um monte bugs de
3: Bugs, a porrada de problemas. Quando eles viram que a sala estava voltando em 5 minutos, aí eles perceberam: pô, o pessoal está pagando 40 reais a inteira para ver um negócio que eles podiam ver de graça em casa. Hum. Aí tem alguma coisa aí, né, gente? Aí foram abrir salas e mais salas e mais salas e mais salas. Não só no Rio de Janeiro, São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde originalmente tinha aberto. Mas em todo o Brasil. Que tem cinemar, né, obviamente. Que tem todas as salas Todos os estados com Cinemark, basicamente, Legal. receberam é, o filme. Seja em uma sala ou duas, mas receberam. A sala onde eu e a Maia estávamos, com a Dani, estava absolutamente lotada. Todas as salas de São Paulo lotaram para a admissão ao vivo. E as salas uhum. que fizeram o, o rerun no dia seguinte, às 11 horas da manhã, também lotaram. Você quer é tipo aquela sessão de meia-noite que a gente costuma ir? Lotação,
2: negada Lotação, vestida, gritaria.
3: Gritaria, todo mundo, mas todo mundo se comportou muito bem durante a sessão. Entendi. Só em alguns momentos chaves é que não dá para se curar. Né? Tipo tu, né? <risos> Porque
2: deve ter pirado lá dentro.
3: Eu tava mais. Eu tava mais contido, eu tava em boa companhia, então estava um pouco mais restrito. Bom, o filme, né? O Dia do Doutor. Por que, é que ele tem esse nome? Porque ele trata do dia mais sombrio da história do Doutor. O dia que ele usou o momento para destruir Gallifrey com os Time Lords e os Daleks ao mesmo tempo. Exatamente.
2: Olha só, eles decidiram no, no dia especial de 50 anos do Doctor Who, decidiram contar o arco dramático do personagem. Que foda isso, né, cara? Muito legal. Pois é.
3: E outra coisa, alguns fãs da série clássica reclamaram, não, porque é, Time War é um arco que é muito do New Who. Cara, gente, vamos esperar aqui um pouquinho. O Moffat tinha a obrigação de, a, fazer um episódio que homenageasse toda a história do seriado, e b, fazer um filme, um evento que fosse acessível pra todo mundo, que não fosse só um não. festival de service Sim. e que avançasse a história dos personagens principais. Eu
2: mesmo consegui assistir tranquilamente e olha que nenhum Doctor que eu assisti apareceu ali. Apareceu no final não, obviamente, mas... Uhum. E a Rose também apareceu.
3: Pois é, ou seja era uma dificuldade tremenda que o Moffat tinha nas, nas costas
2: uhum.
3: se alguma coisa desse errado nesse especial ia ser tudo na conta dele É, Ele disse muito numa
5: entrevista que ele tava super feliz de, de escrever e aterrorizado por escrever porque qualquer coisinha ele ia ser odiado por uma legião enorme de
6: fãs.
1: Como foi polêmico, né? Como foi uma coisa bem inovadora que ele fez? Tem muita gente que eu amei, eu sei que vocês amaram também, mas tem muita gente que odiou esse episódio. Cara. Eu adorei,
2: adorei, gostei muito, inclusive daquele prólogo. Que prólogo espetacular, meu irmão! Aí eu eu percebi assim que eu, putz, eu tava. Olha a discrepância, né? Eu vim da primeira temporada, né? Pulei da primeira
3: temporada. E, Jurandir, <risos> sabe aquela comigo. escola onde a Clara tá lecionando? Aham. Uhum. É a escola onde a Susan, a neta do doutor, estudou. Legal, cara. E o diretor da escola agora é o Ian, que é o um dos primeiros companheiros do Doctor. Aliás, o primeiro companheiro Muito bom.
2: Eu entendi, assim, obviamente que eu não peguei todas as referências, porque eu não assisti todas as temporadas, né? E tenho um pouco conhecimento de Doctor Who. Mas eu dava pra, perceber, dava pra perceber que as coisas foram colocadas de forma assim, bem pensada, sabe? Eles pensaram no que eles estavam colocando, cada coisa. Mas quando ele tem aquele começo, aquela introdução e aquela guerra, que sempre foi falada que a gente via o personagem sentindo um drama, um peso nas costas, principalmente o primeiro Doctor, o, o nono Doctor, né? O do. Do O novo Doctor, né? É, de 2005 ele ele tinha esse drama todo e a gente entendeu por que, que ele carregava esse drama aliás a gente ele a gente entendeu esse drama em outro Doctor né? Não não no, no Christopher
3: né? mas no, no Matt né no Matt Smith né o Matt Smith e deve ter né? todos eles eram eram Dr. aliás eram o mesmo Doctor Ainda assombrados pelo peso que eles do, que eles tinham feito o filme começou com o Matt Smith né
2: Uhum. Que é o 11o Doctor,
3: né? Isso. Inclusive durante o The Doctor's Wife que é o um episódio do New para o primeiro episódio do New Gamer pro Matt Smith, é, tem uma frase onde a Anne pergunta se ele quer ser perdoado pelo que ele fez. Ele diz, todos nós não queremos perdão, absolução. Não, não. E foi isso que... E esse foi basicamente a busca do personagem aqui, por perdão pelo que ele fez. É, o que a gente vê, o fio condutor da história, é o War Doctor, que é o Doctor Joe Hurt, que foi apresentado pela primeira vez no The Name of the Doctor, que é o season Final da sétima temporada.
2: É muito bom, muito bom ele, Joe Hurt.
3: Certo? É, a caminho de usar o momento, que é a arma máxima, o engolidor de galáxias que iria destruir é, os Time Lords e os Daleks ao mesmo tempo. E ele tá pensando se ele vai fazer isso. E a gente descobre que o momento ele tem uma consciência. Ele é uma, arma, é uma arma de destruição em massa, mas que pode pensar. Uhum. E ele assume a forma da Rose pra conversar com ele.
1: É a interface dele, Isso. Muito bom.
2: E foi legal ver a Rose ali, cara. Uhum. só que
1: não é a Rose de verdade, isso aqui é bom de deixar bem claro né, é, é, é o momento. É porque eu não quero ver o que,
3: é que aconteceu com a Rose, porque existem traços da personalidade da personalidade da Rose ali, uhum. que ela não existem traços só... do Bad Wolf ali. Bad <risos> Wolf. Uhum. existem traços do que a Rose é só que aquilo é uma interface aquilo não é a Rose de verdade
1: uhum. e ela fica, no, no, no episódio, ela, ela explica pra ele que era pra ser alguém do passado dele, mas aí rolou uma confusão e veio alguém do futuro, a gente se lembra muito
5: a tarde né
1: que a TARDIS, né? uhum. ela tem
5: uma interface e tal e ela não sabe qual que é o o tempo certo que as coisas acontecem.
1: Por, tem uma cena do Matt Smith que ela mostra vários, né, mas é, é muito legal aquilo, né, que ela vira Sarah <risos> a Sarah Jane, vira a Marta é, é muito legal. É
3: muito bom. Agora... O que o especial tem de melhor, que a escrita do Moffat tem que ser abençoada por isso, é o fato de conseguir pegar essas três versões do Doctor: o décimo, o décimo primeiro e o War Doctor. Não
2: tá errado não isso, que era ele se encontrando, não? Isso não tá errado. É não.
3: errado, é errado. Você vê que quando o, é o Tente é, é, perigoso. Quando o Ted vê que é o Eleven ali, ele diz: que porra você tá fazendo aqui? <risos> O que não tem outra reação. é, é Você encontrar você mesmo em outro, tempo, é, em outro momento de tempo é completamente errado e pode levar o contínuo espaço temporal a ser implodido. Sim. Coisa que aconteceu, inclusive, no, no Father's Day, da primeira temporada. Tem ficou ficar aquele loop, né? É. Isso. É uma coisa extremamente perigosa. Como é o Senhor do Tempo, existem circunstâncias extraordinárias onde isso pode acontecer, mas só no caso dele. Legal. Mas mesmo assim, é algo extremamente perigoso. E você vê... Primeiro, é, a química entre o Matt Smith e o David Tennant é fabulosa. E jeito com que um brinca com o outro, faz troça dos três jeitos do outro, é sensacional.
2: Aí, aí e, 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 e o, o Tenet, eu não, 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 não vi ainda, né, temporadas temporada do, do Tenet, do, do Décimo Doctor. E o Siqueira, putz, há anos que o Siqueira faz esse, assim, yep, yep,
3: yep. e eu disse yep. assim,
2: não, o Siqueira deve ter pego de algum lugar essa porra, e ele faz isso, cara, o Tenet, muito bom. É
3: o Alonzi, é muito é Alonzi bom. Alonzi também, caraca, também. E você vê o fio contudo da história, como eu falei, realmente é o War Doctor. E o momento que é mostrar pra ele os homens que ele vai se tornar no futuro.
2: Isso, muito bom. E ele não se considera um doutor, né?
3: Pois é, por conta do que ele fez ou vai fazer, né? ele não se considera doutor, porque... E tinha um papo também, né? Que acho que naquela
1: época da, 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 da Time War, ele já era chamado de o um Renegado, não do de, The Doctor, The não, Renegade. Ele era, cham...
3: ele era chamado de Doctor, ele já era renegado pelo é. povo de Galifrey. Tanto é que foi oferecido pra ele, na época do quinto Doctor, ele se tornar o Lord Presidente de disse, hã? Sai fora, vai-me embora daqui.
1: <risos> Tem uma hora que ele vira presidente, acho que na série clássica. Ele...
2: Já tava de saco cheio dessa guerra toda Que ele até escreve na parede, né? Que ele não morre né? Não mais, né? Che chega Isso. dessa porra, né? Na verdade, né?
3: que ele vê que não existe outra alternativa Ou Galifrey e os Alex caem Ou então o universo morre E aí começa o grande drama dele explodiu o lar dele Pra salvar o universo Sim ou não? Vá Vá suas vidas Vá e seja o que eu nunca
0: Make it worthwhile. All those years burying you in my memory. Pretending you didn't exist. Keeping you a secret even from myself. Pretending you weren't the doctor when I mean, you were the doctor more than anybody else. You were the doctor on the day it wasn't possible to get it right. But this time... You don't have to do it alone. Thank you. What we do today is not out of fear or hatred. It is done because there is no other way. And it is done in the name of the many lives we are failing to save.
3: A viu ele lidando com as consequências disso durante sete temporadas da série. Agora, a gente nunca viu ele chegando a esse ponto. E esse Legal, é o isso. grande arco dramático do filme. Será que ele vai ter coragem de fazer isso olhando para os homens que ele vai se tornar no futuro? A gente não pode esquecer do, do
2: Eccleston, né? Ali, porque ele é o reflexo daquele doutor da guerra, né? Isso. Ele é o, é, é o doutor seguinte, né? Dali, é aí, a cara.
3: consequência direta. E, mas, mas ele não tá ali, né, cara?
2: É foda isso, porque ele podia estar, tá, né, cara? Ele... Ele é mais... então, eu acho
1: ele que ia ficar, demais, cara. Eu ia ficar demais, cara. ia ficar demais se uhum. ele tivesse ali. Três, quatro. Eu acho que a, energia, a, a, a sincronia ali e a, e a química entre os três está perfeita. Porque tem os dois, né? Hum. Que você, a gente está acostumado, e tem o John Hurt que é algo completamente diferente de tudo uhum. aquilo Então eu acho que eles se complementa muito bem. É o que falou, tem até as brincadeiras de um com o outro, do Matt com o David. Mas aí tem o John Hurt, ele falando, pô, como é que, como é que você fala essas coisas? Não sei o que, daquela sacanagem. Eu, quando eu assisti
2: esse episódio, talvez não, não fosse interessante, né? Eu ter visto só a primeira temporada e já ter pulado por esse episódio de 50 anos. Mas eu achei tão legal, cara, o jeito que a, a menininha, aquela, aquela menininha lá que tá dando aula, qual é o nome dela? A Clara?
3: A Clara. A Clara.
2: Que ela, disse assim, ah, chegou uma mensagem do Doctor e ela, ela vai pegar a moto dela e ela entra na tarde de moto, cara. Aham, uhum. eu caralho, é isso aí, meu irmão. Um negócio muito mais descolado pra frente, mesmo, né, cara? E eu, putz, eu fiquei muito empolgado pra assistir as outras temporadas depois disso. E você
3: sabe? vê que a Clara ela tem uma relação toda especial com o doutor. Exatamente. Ela entende o sentimento dele, ela entende o. Quando ela vê os olhos dele, ela, ele já, ela já sabe: olha, você quer ficar um pouquinho sozinho, né? então eu vou aqui deixar você só. Ela, eles não precisam se comunicar verbalmente o tempo todo. Eles se comunicam verbalmente muito rápido e muito bem. Agora, com um olhar, um percebe o que o outro tá sentindo.
2: É legal porque a gente vê é, quando o Doctor é. ele chega lá naquela galeria, né? E vai ver a, aquela pintura, aquela arte, né? E é uma arte 3D, né? E a câmera vai um pouco de lado e você vê que ela é realmente 3D, né? Isso eu é achei
6: sensacional, galera. É né?
2: é
3: Agora, aquele momento na Torre de Londres, com os três Doctors conversando e lavando a roupa suja, realmente. Uh -huh. Que aquele é o momento que tá lavando a roupa suja com ele mesmo. E quem nunca quis fazer isso, gente? Quem nunca foi, quis voltar pro seu ano passado e dizer como é que você teve coragem de fazer isso? <risos> e pensar o que Exato. seu ano passado e dizer como o diabos eu virei em você? <risos> certo? E outra coisa que é interessante é que finalmente a gente entende ah, por que o Peter Capaldi, que é mais velho que o Max Smith e o David Tennant, foi escolhido como décimo terceiro Doctor.
2: Décimo segundo, se queira.
3: É décimo Décimo segundo. <risos>
2: Nem o Joe Rush se considera doutor, né? Ele, no, começo, no, no final ele até fala assim, ah, agora eu tô me considerando um pouco doutor, mas ele meio que não faz ainda parte do negócio. Até
3: sei. porque ele vai esquecer daquilo, mas no final quando você vê todos juntos, você vê que ele tá lá. Tá lá.
1: É verdade.
3: Ou seja, é verdade. pra todos os efeitos e propósitos, o Capaldi vai ser o 13 terceiro doutor.
1: Uma coisa que eu achei fantástico foi o lance de todos eles estarem participando daquele cálculo, que é um cálculo complicadíssimo, né? Pra poder fazer o grande final da história. Uhum. É, que clima que é, cara. De... É, que clima os filmes vieram. Cara, isso é muito impressionante. Aí vem todo mundo do passado e do futuro também. Uhum.
3: Parece o Peter Capaldi ali no, em três segundos. É, é realmente é, é de arrepiar, cara. É. E aí você entende porque o Moffat escolheu o Capaldi. Porque é o seguinte, são poucos os atores que você re consegue reconhecer pelos olhos. Pelo olhar, pela, pela expressão facial. Por aliás, por bem expressão facial.
1: Quando, quando você vê ele, o John Hurt, vê eles jovens assim, e aí de repente o Matt Smith olha pra ele e fala, pô, eu, eu também sou né, mais velho, uh -huh. por que, que eu vou continuar sendo sempre o mesmo corpo jovem? Uh -huh. E, e até aí de repente o... ele escolhe um cara mais... E até
3: o John Hurt, ele diz, eu tô tendo uma crise de meia-idade.
1: Isso é eu muito acho, bom. Eu
3: acho que é um dos melhores diálogos. E até mesmo jeito, o jeito ameaçador que eles apontam na sua True Drivers e o John Hurt. É, é melhor Que, que diabo <risos> vocês estão fazendo? <risos> Isso são instrumentos científicos, são pistolas de água! <risos> eu
2: assistindo, eu fiquei arrepiado quando eu vi a reunião de todos os Doctors. Eu imagino que o cinema deve ter ido abaixo. A loucura que deve ter sido, porque que cena é essa, gente?
1: Cena impressionante. Épico é pouco, né? Pra descrever o que foi Caraca, aquilo.
2: Caraca, impressionante, cara. Todos os Doctors ali e olhando para o futuro.
3: Eu digo, gente. Eu digo. Eu digo a palavra. Hum. Olhando pro lar. Muito bom, cara. Muito Lindo. bom. E, e olha, eu vou dizer que uma coisa. Até assistir o The Day of the Doctor, eu tinha dado nota 8 pra mim of Steel, certo? Que o Nick Ellis detesta, eu já sei. Detesto. É e até assistir The Day of the Doctor, eu não entendia o ódio que o Nick tinha de Man of Steel. Depois de assistir, eu entendi. Por que, Entendi. <risos> Depois de The of the Doctor, o que é que você considera esperança? O S do Superman ou o barulho da TARDIS? Ah, claro. Entendeu? Depois do que a gente viu em The of the Doctor... Caralho, porra! Porra, Malfa! Porra! porra. Então você sai de com o coração tão energizado desse, desse filme... Que realmente o palco pra você ver ele é no cinema, cara. A energia que ele te passa, o bem que ele te faz é fantástico, né? é a esperança que ele te dá ele te reenergiza você não precisa ser fã de Doctor Who para sentir isso você não precisa ter assistido todas as temporadas de todos os Doutores. esse filme em si mostra que você pode ter esperança
5: uma coisa que eu não tinha falado sobre o John Hurt nesse filme eles explicam uma coisa que tinha sido citado na sexta temporada que a gente não entendia muito bem, a River nesse episódio fala que o Doctor na Gama Force é conhecido o nome dele, o nome Doctor significa uh, grande guerreiro, guerreiro. Grande guerreiro. E a gente não, assim, lógico que a gente entendia um pouco porque ele luta contra os Daleks e o Cyberman, mas no filme isso é muito. Ainda mais no The Night of the Doctor que ele fala que quer virar um guerreiro, isso é muito mais enfatizado. E eu achei muito legal porque ele faz realmente essa, essa ligação com a série e continua, né, dá um, um futuro pra ela depois.
1: Que no no Pandora, Open que descrevem ele como o, o grande terror do, <risos> do universo, porque na verdade ele tem dois lados, tem muita gente que fala isso. Sim. O Doctor Who, em cada episódio, ele é tanto o vilão quanto o herói. Às vezes ele gravita de um pro outro, né? Não, quase sempre ele é o herói, mas às vezes ele é... é tem que ser pesado, né, o negócio...
3: Ele tá precisa da, da companhia humana pra reforçar tanto é que o final, quando o War Doctor diz pra Clara... Clara Oswald, aliás, se eu for metade do homem que você é, Clara Oswald, eu teria eu crescido. Exatamente. Porque no final, quem salva a alma do Doctor é a Clara. É,
1: ela não, ideia. a Clara salva tudo ali no final, né? Uhum. O, o episódio do final da sétima temporada é realmente espetacular, cara. a Clara assume um, um papel muito grande, muito forte, e ela de novo no, no Day of the Doctor, ela volta a ter essa, essa, essa influência maravilhosa sobre o Doctor, né?
3: E aquela aparição ah. especial no final do episódio do filme. Nossa. Aquela aparição especial no final o do O cinema veio abaixo. Cara. A ah, do, do Tom Baker? A do Tom Baker. Muito Exatamente. bom. Muito bom. E o pior Cara, que é ali. Baker. Eu acho que ninguém reparou isso, sabe? Pouca gente reparou isso. Enquanto o The Name of the Doctor. É o quarto do, O quarto doutor, né? É o quarto doutor. Enquanto o The Name of the Doctor deu uma visão extremamente fatalista pro, pro destino final do Doctor. Esse episódio deu uma visão completamente diferente. Porque ele diz: Olha, eu tinha me aposentar virar o curador de museu? Eu seria o grande curador. É. E aí chega o Fort Doctor, velhinho, velhinho, velhinho. E fica é muito pico sobre quem aquele, aquela figura era. Será que era ele no futuro? Porque tem todo jeito de ser. Porque alguém deu a Scarf, a Long Scarf do Fort, para Oswald. Alguém deu aquilo ali para ela aliás, e... eu lembro
5: direitinho nessa, na hora que o Tom Baker estava saindo da, do, do lugar da sala, eu lembro direitinho do era falando, faz o barulho da tarde faz o barulho da tarde e exatamente que todo mundo queria né? que realmente fosse fosse mostrado que ele era um Doctor, não só é. o ator Tom Baker mas, mas ficou é legal pico.
1: porque fica duro, ele fala
3: who knows, <risos> Isso é who muito bom. knows? <risos> aquilo ali cara, que enquanto o, o... O Tendon of the Doctor, ele tirou suas esperanças sobre o que aconteceria no final com aquele personagem. Ele teria um fim triste. Um fim muito triste. Um fim que era tudo que ele estava lutando contra. E aqui no The Day of the Doctor, você viu que ele pode ter um final feliz. Ele pode ter é. um final bacana. E é como o próprio Tendon diz: Transalor, I don't wanna go.
2: É, cara, que triste ali, né, cara, quando ele, uh -huh. o, o Tendon te fala isso, né? Eu não quero ir.
3: E o próprio cinema veio abaixo de novo por conta disso, cara. Ah, e o pessoal, não, não vai, então fica aí. <risos> <risos> Legal. Agora o aperto de mão dele com o um match no final. Porra, porra, Malfa, porra! A cara
2: chorou, né, esquerda?
3: Chorou, eu vi. Tinha um ninja, cortador de cebola, sentado na minha frente. Eu tenho certeza disso.
2: Alguns ônibus bateram nos olhos, assim, sem querer. Foi. Né?
3: Aliás, eu queria saber, uma pessoa naquela, naquele maldito cinema, eu quero saber uma pessoa que estivesse lá que não chorou. Maia... Eu chorei... Des... Eu usei a minha bombinha de asma, né?
2: <risos> asma, tô... Meu Deus! Muito bem. Ai, eu chorei
5: demais.
2: Muito bem. Está recomendado do Doctor Who para você assistir. É fácil achar em DVD, Blu-ray, essas paradas todas aí? Netflix DVD tem. não.
3: Netflix... Netflix... Olha, agora só lembrando. A Netflix, ela não tem os últimos... Quatro Muito episódios especial, É, da quarta temporada, certo? Que são episódios especiais. Hum. Que são The Planet of the Dead, The Waters of Mars, que é importantíssimo pra série. É. E os dois últimos do Randall Tanner, que são The End of Life Parte 1 e 2, que também são importantíssimos pra Day of the Doctor. Tá. Senhor Edir, você lembra daquela parte que o pessoal do Conselho de Guerra disse que os governantes de Gallifrey tinham seus próprios planos e falharam? Aham. Uh -huh. Isso foi explicado em, te, eh, em The End of Time, no qual os Time Lords são os vilões da, do episódio. Entendi.
1: Que até o, o, o Barretão falou mais cedo, né, naquela que tem o, o Timothy Dalton, né, o 0 Isso. 7.
2: Mas é em Blue ray que era Blue Race, fácil, é fácil? Aqui
3: no Brasil, somente a primeira temporada foi lançada. Não, mas aí é
2: na Amazon, na Amazon aí.
3: Na Amazon, todas as temporadas estão disponíveis, podem yes. pedir.
2: Tem links, tem links aí na página, link pra tudo. Para vídeos
3: especiais, etc, tem tudo aí no post. O recomendado é para a linda da Netflix, que ainda não tem a sétima temporada, deve colocar daqui a algum tempo, e que ainda não colocou esses quatro últimos episódios. Acorda, é, é, Netflix! É,
2: é, é. Pronto. Está recomendado, você que é fã do Doctor Who, deixe seu comentário. Você que não é fã e vai começar a assistir a partir de agora, Tá esperando o quê, né? Tem muita coisa para você assistir. Eu demorei muito para assistir e já estou... E, aliás, eu vou assistir até em câmera lenta pra poder aproveitar um pouco mais, eu não vou devorar assim não, porque eu não gosto eu, eu já fiz isso com muitas séries que eu gosto e sempre passei mal depois
3: Olha, depois eu acaba considero... também pois é, cara. eu considero uma vitória o pessoal ter feito o um jurendia e assistir Doctor Who não se
2: acostuma muito não <risos> não se acostuma é isso, tem tudo aqui nesse post você pode encontrar a gente lá no Twitter tem todos os links aqui na postagem tá fácil, mande e-mail pra gente lá no rapaduracast arroba cinemacorrapadura.com.br Siga a gente no Twitter, arroba rapadura ou no Facebook, facebook.com barra Nós estamos espalhados por aí nesse universo todo aí Até semana que vem
1: Você estava curioso sobre essa pintura, eu acho Eu a acreditava em circunstâncias O que você faz do título?
2: Qual
0: título tem também? Não mais
1: O oh, Gallifrey Fall oh, Você vê,
4: isso é onde todo mundo está errado.
3: It's
1: all one title. Gallifrey falls no more. Now, what would you think that means? Eh?
0: The Gallifrey didn't fall. It worked. It's still out there. I'm only a humble curator, I'm sure I wouldn't doubt. Then where is it? Where is it indeed? Oh, yes. Lost? Shh! Perhaps things do get lost, you know. Now you must excuse me. Oh... You have a lot to do. Do I? Mm. Is that what I'm supposed to do now? Go looking for Gallifrey?
1: Well, it's entirely up to you. Your choice. I can only tell you what I would do if I were you. Oh, if I were you. <laughs> oh, perhaps I was you, of course. <laughs> <laughs> oh, perhaps... you are me.
4: <laughs> <Yeah>. <laughs> Congratulations. Thank
0: you very much. Or perhaps it doesn't matter either way. Who knows? Who knows? Clara sometimes asks me if I dream. Of course I dream, I tell her. Everybody dreams. But what do you dream about, she'll ask. Same thing everybody dreams about, I tell her. I dream about where I'm going. She always laughs at that. But you're not going anywhere, you're just wandering about. That's not true. Not anymore. I have a new destination. My journey is the same as yours, the same as anyone's taken me so many years, so many lifetimes, but at last I know where I'm going. Where I've always been going. Home. The long way around. Three years old, and I'm the man who's going to save your lives and all six billion people on the planet below.
1: You have a problem with that?
0: No. In that case, I'll all